1: Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast que mais ama as lojas e quadrinhos. Que é o podcast do Universo HQ? O site que se juntasse à coleção dos seus editores daria uma baita comic shop. www.universophq.com E o programa de hoje vai falar de um braço fundamental do mercado de quadrinhos. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e para todo lugar que viajo, faço turismo em lojas especializadas em quadrinhos. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, um cara que já esteve do lado de lá. Isso mesmo, vendendo quadrinhos. Samir Naliato. Apoie as lojas de quadrinhos. Muito bem. Abrindo o nosso timaço de convidados de São Paulo, o pai das gibiterias do Brasil, que sabe que comics também se escreve com X no final. Meu amigo Jorge Rodrigues, bem-vindo.
2: Olá, boa noite. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui aos ouvintes do Confis do Universo.
1: Muito bem, seja bem-vindo, Jorge Papo Promete. De Goiânia, um cara que sabe bem que ter uma loja especializada em quadrinhos no Brasil é trabalho pra mágico. Vitor Faina, bem-vindo! Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite e vamos nessa. Voltando para São Paulo, um homem que sempre defende que os quadrinhos são muito mais do que apenas um boom. Fábio Graça, meu amigo, bom demais ter
3: você aqui. Opa, maravilha. E aí, pessoal? Boa noite a todo mundo, prazerzão estar aqui e vamos que vamos.
1: Agora, da minha querida Teresina no Piauí, ele que descobriu que os quadrinhos podem ter até uma quinta capa. Bernardo Aurélio, chega mais, meu velho.
0: Opa, que prazer, né? Nós somos como pequenas e irredutíveis vilas galesas, né? Livrarias especializadas em gibis. É isso aí.
1: Fechando o timaço desse episódio, também de São Paulo, um cara que não tem medo de monstro. E muito menos de monstra.
4: Guilherme Lorandi. Aê! Que delícia estar tá aqui, que eu sempre escuto e agora eu vou escutar a minha voz no Confim do universo. <risos> Pelo amor de Deus.
1: Pois bem, meus amigos, o programa de hoje vai engrossar a campanha Apoia as Lojas de Quadrinhos. Mas com muita, muita informação. Você vai saber desde como funciona uma gibiteria, até as dificuldades de manter um negócio desses na pandemia. Então, prepare-se porque o papo vai render. Sabino, Eliato, antes daqueles de, de recados iniciais, explica para os nossos ouvintes por que eu falei que você já vendeu quadrinhos.
5: Ah, é, pô, Eu tenho a experiência do outro lado também, né, Sidão? Eu tive durante muito tempo uma loja de quadrinhos, mas não era uma loja física, né? Uhum. Até por causa dos custos envolvidos em abrir uma loja física e tal, era só uma loja virtual. Eu comprava os quadrinhos das editoras, das distribuidoras, tudo normalmente e vendia, só que vendia por um site, né? Era um site, uma, na época se chamava Comércio, durou de dois 2007 a 2015, mas aí, como os nossos convidados bem sabem, a vida não é fácil, acabou terminando em 2015 e a minha experiência fora leitor, teve que acabar. É,
1: isso aí. Como é que era o nome da loja, Samir?
5: Era Comércio mesmo, se escrevia com dois M's e um no final, o site era o mesmo nome, até depois alguns amigos descobriram que a loja comprava e não sabia que era minha, só foram descobrir depois. Eu vendia só online e mandava por correio, né? É como comprar numa loja como a Amazon, o Saraiva, no site da Saraiva ou a loja virtual do pessoal que tá aqui também de Comic Shop. Era uma Comic Shop, só que online só.
1: Sensacional. Bom, família agora aqueles recados iniciais para quem quer apoiar a gente no Catarse, né? Nas recompensas as Manda Ripa.
5: Pois é, nossa campanha no Catarse, o pessoal já deve tá careca de saber o endereço, mas sempre tem alguém que ainda não sabe, né? Alguém que possa já visitou e agora vai voltar e vai conhecer um pouquinho mais. Então, ó, catarse.me barra Universo HQ, uma campanha de financiamento coletivo do tipo recorrente, você pode nos apoiar e nos dar essa força, para continuar aqui com o Universo HQ com o Confins do Universo sempre com o nosso podcast com programas quinzenais, o site com atualizações diárias, YouTube com programa semanal então tem muito Universo HQ para vocês e claro, todas as recompensas que um apoiador vai ter, né, que é concorrer a sorteios, participar de grupos no Facebook, grupo no Telegram cara, tem um monte de recompensa, cada plano de apoio tem uma recompensa verifica lá com calma, veja como você pode nos ajudar também, e é isso vai essa recompensa, vários delas, confira lá, indique para amigos e nos apoie. Será muito bem-vindo na turma dos confinautas.
1: É isso aí, vem aí a campanha do 700 apoiadores do Confins. aguarde porque nós vamos sortear 70 quadrinhos.
5: Exatamente, Sidão. Eu tava falando em recompensas. Uma das recompensas é ter o nome eternizado aqui em um episódio do podcast.
1: Então eterniza, Samir.
5: Então nosso muito obrigado para 10 apoiadores que nesse episódio vão representar os mais de 500 que nos apoiam Valeu, João Guilherme Okumoto, Juliano Souza Ribeiro, Gabriel Pacheco, Guilherme Faria, Ricardo Ramos, Gregório de Almeida Fonseca, Renato Maia, Gabriel Correia, João Paulo Coelho da Silva e Rogério Chimes.
1: Muito bem. A todos eles, muito obrigado. Então, Samir, agora assim, vamos começar esse papo. A gente vinha há algum tempo pensando numa pauta para falar de como se vende quadrinho no Brasil, né? Antes de a gente falar de gibiterias, a gente ia fazer um programa sobre a distribuição. E ainda vamos fazer. Porque quem compra em banca, sabe a dificuldade que tá para encontrar quadrinhos se você não mora num grande centro, especialmente no sudeste, né? Só que aí o Jorge da Comics, o Fábio da Comic Boom e o Guilherme da Monstra encabeçaram uma campanha que é Apoia as Lojas de Quadrinhos. E a gente achou mais do que necessário mostrar que o Confiso do Universo e o Universal aqui estão empenhados nessa campanha. E resolvemos fazer esse programa para esmiuçar o funcionamento de uma loja de quadrinhos. E chamamos até para mostrar o tanto que as realidades podem ser distintas. O Bernardo diretamente do que é da quinta capa, e o Faina, que é dono da Mandrake, em Goiânia. A gente vai conversar bastante sobre isso, mas eu eu queria já, na abertura, perguntar pra cada um de vocês quanto tempo de mercado? Começa o pai de todos. Jorge, quanto tempo de comics?
2: É, a comics Está 34 anos no mercado. Né? Começou numa banca de jornal, é, isso em 1986, com o Carlos Mann, meu irmão. Né? E a gente, já nessa época, criou-se um diferencial na banca, né? fez grande sucesso nos anos 90 e abriu a loja física. mesmo Ela é hoje, basicamente, em 2000. Né? Então, então, aí há 34 anos
1: sensacional. E aí, eu sou muito próximo do, do Guilherme, do Fábio e do Jorge, né? Eu sempre, eu sempre converso com eles, eu visito as três regularmente e eu lembro que eu tava falando com o Fábio quando o Fábio falou oh, tá nascendo um negócio legal, porque velho com essa pandemia a gente tem que dar um jeito os caras teve que fechar de novo por conta das normas de distanciamento. E aí o Fábio que tá na Comic Boom lá no Tatuapena, um bairro na Zona Leste de São Paulo, é, ele até brincou comigo hoje que ele falou, ah, o, o Jorge é o Superman da
3: nossa Liga da Justiça. É, mas e aí, Fábio, quanto tempo de Comic Boom? A gente fez aí mês passado a gente fez seis anos, né, de loja. A gente começou pequenininho também, né? Não que hoje a gente esteja muito grande, né? Mas, enfim, muita luta, muito trabalho aí também nesse mercado que é bem complicado, né? Mas é, a gente faz a gente faz o que a gente gosta, né? O Gui, você tem uma história diferente, né? Você era funcionário da antiga gibiteria e aí
4: você monta a Monstra. Já há quanto tempo? A Monstra vai fazer três anos em agosto. Mas a gibiteria, no mesmo lugar, aqui vendendo quadrinhos, há nove anos. Então a gente tem um total, mais ou menos, aí de e sou muito bom de matemática, mas uns 12 anos aí de espaço ligado ao gibi aqui na Benedito Calixto, em São Paulo.
1: Exatamente, que é, é Zona Oeste, né Gui? Isso, Zona Oeste de São Paulo. Ô, Gui, aí me conta uma coisa, você tava desde o começo da gibiteria não, né?
4: Não, eu trabalhei nos últimos três anos da gibiteria, eu comecei fazendo frila, então eu vinha em eventos pra carregar caixa, ficar de olho nas coisas, fazer caixa e aí a hora que o seu Otávio aposentou eu falei, porra, eu não sei fazer mais nada na vida eu posso tocar o um negócio? Ele falou, não, deu e aí eu refiz do zero, mais ou menos, né? Uhum. E criei a Monstra ali, a, a gente né, refez a loja inteira. Tudo, a gente continua vendendo a mesma parada, mas com um espírito diferente.
1: Legal demais. Agora vamos pro Centro-Oeste, aqui da Goiânia, porque durante muito tempo não teve gibiteria em Goiânia. De onde veio essa ideia, Faina?
6: Goiânia, a gente sempre teve um sebo que era especializado em quadrinhos. Esse sebo chama Oxpox. Todos os leitores aqui são apaixonados pela Oxpox, e a mandrake veio da união desse pessoal e montado também como uma palavra mágica também o mandrake não deixa de ser uma referência a um sebo que já existiu aqui
1: estamos aí nessa Cinco anos de mandrake. Que legal. E o Bernardo Aurélio, lá em Teresina, esse aí já foi meu autor, só pra vocês saberem, viu? Publicou no MSP 950, é isso, Bernardo?
0: Isso, 950.
1: Me fez uma história muito legal. Quando que você resolveu virar dono de gibiteria?
0: A livraria abriu em 2010. Era, foi a primeira livraria especializada em quadrinhos no Piauí. É, existem outras lojas aqui, mas não são especializadas nesse nicho, né? São mais lojas nerd e tudo. Mas a gente iniciou isso em 2010 né? Então são 11 anos trabalhando, mas como você mesmo citou, eu já venho de quadrinho há muito tempo, né? 10 uhum. anos antes de abrir a loja, eu já tava no movimento de quadrinhos aqui, organizando evento, publicando fanzines, publicando meus próprios trabalhos, então já é, com certeza, eu já trabalho com quadrinhos desde 99. Inclusive, uhum. você também foi nosso convidado na feira de quadrinhos.
1: Com certeza, com certeza. E pra quem tá nos ouvindo, o Bernardo também, é... aliás, eu não sei se ele te ajuda na loja ou não, né? É irmão de um autor que faz bastante sucesso nas redes sociais, né, Melarão?
0: É verdade, o Caio Caio Oliveira, eu chamo de Tiago, muita gente não sabe, mas o nome do meio dele é Tiago, né, Caio, Tiago Oliveira, e ele é o autor do Cantinho do Caio, que faz muito sucesso e, e certa polêmica, né, por assim dizer. Basicamente, hoje somos só nós dois, né, a livraria começou com quatro sócios, mas hoje virou um negócio de família.
1: Inclusive, tem muita camiseta do Caio, que é vendida na loja do Guilherme, porque as
4: baratas usam artes do Caio, não é isso, Gui? É isso aí mesmo, o Guilherme das baratas tá sempre sempre aí buscando referência nesse que é um dos melhores desenhistas e tiradores de sarro dos quadrinhos brasileiros.
1: <risos> e é mesmo. Mas
4: agora, antes de começar
1: a falar sobre o negócio de uma loja de quadrinhos, Fábio, conta um pouquinho da campanha e como ela tá, se no momento que nós estamos gravando hoje, que é dia 21 de abril, se vocês já sentiram alguma diferença em, em relação à motivação do público em comprar com vocês, como é que tá a campanha?
3: Falando de hoje assim, a gente tá sentindo, conversando, né, com o Guilherme, com, com o João, loja, que nós, e falando com outras pessoas, a gente tá sentindo um crescimento assim, do engajamento, né? Do engajamento, hum. da pauta e tudo mais. Isso é bem interessante, porque não só de forma financeira, né? De converter em vendas e tal. Que isso, lógico, né? É um objetivo para quem tem um comércio. Mas acredito que, de forma de conceito também, né? Porque as pessoas que estão entrando na loja, ou que né, a gente, aqui em São Paulo, reabriu essa semana. Até a semana passada, a gente tava trabalhando mais com o pessoal que ia buscar pedido na loja e tudo mais. Mas assim, cada um que ia lá, tocava o interfone pra pegar um pedido e tudo, não sei o quê, chegava, assim, e falava, pô, a gente gosta muito da loja, tá, 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 tá muito legal esse lance que vocês estão fazendo. Então, assim, a gente tá, tá percebendo do público um amparo bem bacana, né? Um, um feedback legal, né? As pessoas estão entendendo também, né? Hoje foi um rapaz lá e chegou e já... As pessoas entram na loja puxando assunto, né? Falam assim, pô, Sim. tô vendo lá, vocês fizeram uma live então tal canal, ou então, ouvi oh, o último vídeo que vocês fizeram, super apoio e tudo mais, assim, então, acredito que é uma coisa é um dos objetivos que está sendo alcançado também,
1: né? Ah, muito legal. Ô, Jorge, eu ia perguntar, você é o mais antigo de todos, como é que foi esse período fechado, que eu vi que vocês tiveram que se reinventar, né, cara? Vocês tiveram que fazer, além de ter a entrega delivery, vocês, os três que eu mais converso pelo WhatsApp, são o Guilherme, o Fábio e o Jorge, vocês tiveram que criar canais de comunicação com o seu público? O Fábio tem vídeo, o Guilherme é super ativo no Instagram, vocês têm uma uma mala direta no no WhatsApp que é todo dia disparado. Como é que foi esse período, Jorge? Inclusive para sobreviver, né?
2: Não foi fácil, né? Assim, de uma hora para outra, o ano passado a gente né, perdeu o chão, colocou até aquele vídeo meio nostálgico, assim, é que as pessoas, a gente tava meio quase chorando, que ia ter que fechar a loja, né? Depois que o Guilherme tinha colocado o vídeo da loja dele, a gente colocou e assim, sentiu, né? Porque a gente não tinha chão, não sabia o que ia acontecer, o mundo tava para acontecer e a gente falou, pô, vamos começar. Eu falei para ele: vamos mudar, vamos né, atender pelo WhatsApp, o pessoal retirar na loja, não pode ser presencial mas ela pode vir e retirar o WhatsApp faz o pedido, de separa entrega, começamos a entregar a gente mesmo os pedidos de São Paulo o pessoal compras pela loja virtual começamos a fazer mais divulgação das promoções, produtos, mais ofertas pra não tentar parar, tentar virar o que tinha, não deixar a bola cair, porque infelizmente a gente tinha que ficar em casa, mas também eu tinha comigo 10 famílias né que trabalham conosco né e eu não podia deixar todo todo mundo desamparado, a gente ficou bem triste e tal, mas manteve todo mundo, estamos na luta ainda, né, não paramos, e graças a Deus estamos sobrevivendo, né, é aquela história, né, o Fábio falou que o ano passado a gente tava no treino, esse ano é o jogo, né, então a gente se juntou para jogar todo mundo no mesmo time.
1: Muito legal, agora, ô Gui, me fala uma coisa, quando começou a campanha, foram só vocês três, né, como é que foi a adesão de outras lojas, e aí até para jogar a conversa pro Bernardo e pro Faina, porque eu lembro que o primeiro selinho tinha as marcas da Comic Book da e da Monstra, foi imediato como é que é, na hora que vocês soltaram o pessoal me bota nessa, tô dentro quantas lojas tem nesse momento?
4: o que aconteceu foi o seguinte, a gente como é mais próximo assim, a gente encabeçou o Fábio encabeçou essa campanha falou, porra, fui conversar com o Jorge essa semana, acabei de sair daqui vamos fazer alguma coisa semana que vem? Eu falei, vamos e a gente se juntou, fizemos aquele primeiro vídeo, e aí desde o início a gente já meio que deixou claro que por mais que a gente esteja puxando do carro, da campanha daqui, porque a gente tá mais próximo e é mais maleável pra gente se encontrar e fazer acontecer, não Sim. quer dizer que é uma campanha dessas três lojas, muito pelo contrário. não É um clube do Bolinha, o apoia as lojas de quadrinhos não tem nome, é para todas as lojas de quadrinhos do Brasil. Todo mundo, desde o do início quando a campanha saiu, a galera de outras lojas aí, é, inclusive a rapaziada aí, Mandrak, na quinta página, Ugra, uma galera já aderiu ao, ao movimento, a gente conversou, da Itibã, e a gente tá tentando fazer coisas juntos mesmo, porque é isso. É como a gente deu uma entrevista agora pro Jornal do Estado de Minas Gerais. Olha só como as coisas vão indo longe, né? É uma campanha da Vi contra Golias, né? Nesse momento. A gente tá lutando contra uma pandemia, num negócio que já é um nicho, e contra a gigante Amazon. Então, pô, quadrinho, a gente vende na loja de quadrinho. E não é só loja física, é loja online. Os quadrinhos estão aqui pra todo mundo, sabe? Então, todo mundo que escutou o começo desse podcast aqui escutou a história de cada um. Cada um de nós começou a trabalhar com quadrinhos, porque a gente ama quadrinhos, a gente respira quadrinhos. O investimento de vida da gente é história em quadrinhos, é fomentar essa parada. Quadrinho pra gente não é simplesmente um número de SBN numa planilha que tem que vender X pra ganhar Y e fazer curvas de rendimento. Não, de jeito e maneira. A gente trabalha com autores, a gente gosta de histórias, a gente recomenda histórias, a gente recomenda momentos pros leitores, sabe? Então, é até estranho fazer uma campanha pra falar galera, ei, enxerguem aqui que a gente ama quadrinhos. Tanto quanto vocês, a gente vende a mesma coisa que vocês compram, talvez em, uh, em um número mais expressivo, num lugar que não tá nem aí pra isso. E isso vai reverberar na gente, num médio e longo prazo, com toda certeza. Então, essa campanha é pro Brasil inteiro, para todas as lojas. Parece que a gente tá falando igual o John Connor no Exterminador do Futuro. Hum. E você que está escutando, você é da resistência. Você faz parte disso, sabe?
0: Thank you
5: o Guilherme começou a entrar num assunto que eu até queria puxar, porque é o seguinte, é óbvio que a gente está vivendo num momento de pandemia, esse momento que já está passando de um ano, e acredito que ele tem agravado o problema, né, mas você fica vendo, por exemplo, grandes redes fechando, Saraiva, Cultura, então todas elas que são muito maiores do que as lojas especializadas estão passando por um momento grave de crise, e tendo que fechar portas, fechando várias lojas, outro dia saiu notícia de que a Saraiva está tentando vender o que sobrou dela, e está difícil até isso, né? Porque o mercado tá meio confuso nesse momento. Então, quando vocês iniciam uma campanha como essa de apoiar as lojas de quadrinhos, aí é, chega no momento da pandemia, mas eu acredito que não seja só por causa da pandemia. É como o Guilherme está falando. A Amazon chegou no Brasil muito forte, a Amazon consegue praticar preços muito competitivos, que nem sempre uma loja de quadrinhos consegue, e acabou que juntando tudo isso, as lojas se juntam para vender o seu, nem só vender, mas se assim, mostrar o, o serviço que eles porque quem compra na Amazon, compra o quadrinho, chega em casa, beleza. Quem vai numa loja tem uma experiência. Você tem uma experiência completamente diferente. Você tem a experiência de comprar o quadrinho, de estar num ambiente que respira isso. Então, é, eu acho que é muito importante a loja, que é uma coisa que, por exemplo, eu não tinha quando eu vendia quadrinhos, de você ter o um ambiente que dá uma experiência pro leitor. A Monstra, por exemplo, é uma loja toda personalizada, né? Então, assim, já é um passo além nessa experiência. Então, assim, eu até queria também colocar o Faina e o, e o Bernardo nessa história. Como é que vocês estão vendo esse momento em que lojas precisam ficar fechadas às vezes por um período mais longo, às vezes é liberado de abrir e trabalhar isso não só na loja, mas também nos outros braços que tem. Loja virtual, cresceu venda, como é que tá isso? Caiu venda no físico, aumentou no virtual?
1: É, e já que o Faina e o Bernardo vão começar respondendo essa, gostaria de complementar a pergunta, porque o Jorge, o Fábio e o Gui são no maior centro de, da América Latina, né? De venda de quadrinhos. Vocês não. Como é que é na realidade de vocês.
6: A gente ficou fechado em março, aqui em Goiânia a gente pode abrir com aberto no início aqui de abril e agora a gente tem uma restrição de não abrir sábado, que sempre foi um dia forte da loja, né do comércio em geral mesmo. O nosso site sempre foi aqui uma batalha também, a gente tem pouco domínio assim e terceirizou esse serviço, então tem que ficar no pé do pessoal pra atualizar, pra migrar o que tem aqui no, no sistema de estoque da loja pro site, então sempre essa batalha, a gente não tem um, um dado assim correto do que subiu a gente se reinventou da forma que a gente conseguia de imediato que pegou a loja de surpresa Então a gente abriu o canal do WhatsApp A gente faz entrega em Goiânia inteira Na cidade aqui que é próxima Que chama Aparecido de Goiânia A gente também entrega Então a gente foi sempre se desdobrando
0: é, A gente fechou a partir de março né? Ano passado a gente fechou de março até setembro então, Se a minha matemática não está errada Foram quase sete meses com a livraria fechada né? Sem fazer vendas físicas assim Eu fazia entregas na casa dos clientes Dos clientes mais assíduos E assim, o grande pulo do gás foi, eu já tinha tentado um site para venda, tipo dessas lojas virtuais que você paga um domíniozinho e vai cadastrando um produto, mas a gente, como eu falei, só apenas eu e meu irmão, então a logística de manter um site também é muito complicada, um site próprio, né? Então você pagava uma assinatura, você podia adicionar 100, 50 produtos, se quisesse adicionar mais, tinha que pagar mais caro no domínio, na mensalidade. Então eu acabei percebendo que o site da livraria de venda não funcionava, não conseguia administrar aquilo. E uhum. desde o finalzinho de 2019 eu já tinha começado a cadastrar alguns produtos na Amazon, né? E apesar dessa coisa de que, que o Gui falou e tal, dessa luta contra o Golias que é a Amazon, que eu também critiquei muito, em 2018 eu fiz um vídeo no nosso canal sobre livrarias versus Amazon, falando de dumping, tudo isso que a gente conhece, mas eu percebi que a Amazon pode ser um grande parceiro, pra gente que é livreiro também, né? E aí eu tenho uma dinâmica, que assim, é dificilmente eu vendo o lançamento na Amazon, porque eu não consigo dar 30% de desconto, 40%, como uhum. a maioria dos lançamentos vão a Amazon. O pulo do gato foi redescobrir o meu acervo. Eu descobri que eu tenho 2, 3 mil produtos que hoje estão cadastrados na Amazon que muita gente não tinha, né? Eu tinha um acervo. Então eu consegui sobreviver me adaptando à Amazon e usando a Amazon, né? 2020, eu tenho uns cálculos, assim, 56% das minhas vendas de 2020 foram através da Amazon. Só com o meu estoque, porque eu passei 7 meses sem comprar nada. Como a livraria estava fechada, eu disse, não vou comprar nada porque eu não vou ter como pagar, vou vender o meu estoque né e foi assim que a gente fez assim, basicamente em 2020, nessa dinâmica de redescobrir o mercado online através da Amazon, que era a nossa inimiga né? e acabou se tornando uma parceira dessa forma. Né?
5: Isso que o Bernardo disse é interessante explicar porque a Amazon é uma loja, ela vende livros, vende DVDs, vende vários produtos mas ela tem um sistema que se chama Marketplace, que qualquer um que tem uma livraria, enfim, uma banca, pode se cadastrar nesse Marketplace cadastrar os seus produtos seu estoque e vender os seus produtos via Amazon. A Amazon cobra uma taxa, mas quem está vendendo é uma outra pessoa, não é a Amazon propriamente dita. Né? Ela serve como vitrine para os produtos. É isso mesmo. Com o fechamento da loja no começo
2: da pandemia em 2020, em março, realmente a gente se empenhou muito né, em vender pelo virtual e realmente deu resultado. Né? Comparativamente, sim, eu perdi 80% das vendas da loja física e aumentei em 100% a loja virtual, né, para poder fazer a balança, porque assim eu sempre tive mais ou menos o, as duas lojas vendiam é a mesma proporção e aí, com a queda de uma, eu tive que fazer de só estoque, assim, né? Isso eu fui absorvendo custos, né? Uhum. É, comecei a dar frete grátis para compras acima de 99 para dentro do, da região sudeste, acima de 300 para região do Brasil. que Isso são custos que eu fui absorvendo, fazendo promoções. Peguei mercadoria que tava em estoque, coloquei abaixo do que eu paguei, né? Tem coisas lá muito baratas. e falei, não, tem que pelo menos. Eu pensei em ter, na verdade, dinheiro pra poder pagar as coisas que eu tava. Minhas dívidas e ter dinheiro pra manter as famílias aqui assim, dos empregados, né? Então eu, eu queria pelo menos girar o que tava parado, que graças a Deus, né? Assim, de certa forma tem uma gordura muito grande. Eu tenho um estoque pequeno lá.
1: Não, 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 não. Essa eu vou falar, não, não, não. Eu acho que eu fui a única pessoa que foi num estoque do Jorge. Gente, eu nunca vi sous tanto quadrinho reunido no mesmo lugar. É uma indecência. Quero conhecer. Não, Samir, você não tem noção. É uma indecência o depósito. E o Jorge acho que tem dois, se eu não me engano, né? É, tem um que, na verdade, ele ficou um pouco
2: amarrotado, né? que ele cabe 300 pallets e a gente colocou 600 pallets de mercadoria. Não dá nem pra entrar. Se abrir a porta assim, cai tudo pra fora.
5: Ô, Jorge, não, peraí, peraí, calma, Jorge. Eu, voluntário, ajudar a arrumar o estoque da Comics.
1: Samir, você não sabe o que você pediu. Samir, o dia que eu fui lá, eu peguei e falei, cara, eu não sabia nem pra onde eu olhava de prateleira. Aí eu, eu falei, pô, é, se você quiser alguma coisa antiga, eu falei, ah, acho que tem umas coisas... Que... Aí eu falei, não vai achar nunca. E os caras sabiam onde tava, velho. É, é assustador. Assustador. Tem que saber, né? Porque a gente
2: tá mexendo todo dia, né? Porque no estoque que você foi, é o que a gente trabalha todo dia, né? Uhum. Então a loja virtual sai todos desses lugares. E o outro meu estoque é a sobra, assim. É coisa que a gente... Eu tenho lá, estoque que eu comprei da Conrad, isso em 2008, é, deve ter umas 50 mil revistas lá. Nossa! Aí eu comprei as 250 mil revistas quando a Devi fez o estoque de importado, E deu acho que uns 10 paletes estão lá também, né? São dos sei lá, 3 mil caixas. Então, tá tudo lá. A gente não conseguiu mexer em 10% disso aí ainda, né? O pior é que assim, tá de um jeito tão difícil que nem com a empilhadeira... Comprei uma empilhadeira, tá? Tem uma empilhadeira pra colocar os paletes, tudo. Mas mesmo com a empilhadeira lá, tá difícil de mexer, porque tem pouco espaço pra trabalhar. E eu comentei isso também, né? vez na exposição lá dos quadrinhos no Mix. Aí todo mundo queria se oferecer pra ajudar. Igual o Samir. Aí lá ver, Uma hora a gente vai poder mexer lá e aí eu convido vocês pra ir lá <risos> mexer. Avisa, avisa. <risos> então foi isso, né? Eu pensei realmente, né? Voltando ao assunto da loja virtual, realmente ela cresceu muito, né? Mas também porque a gente, de certa forma, foi pra cima pra vender mais. E eu acho que ajudei muita gente a completar as coleções, ajudou muita gente a ler os quadrinhos que queria, mantive absorvendo custos e é o negócio. Eu tive que correr atrás pra ganhar menos, mas continuar trabalhando para poder manter as coisas né? e manter todas as contas em dia.
3: Acho que como todo mundo, assim, a gente teve que se reinventar, né? Durante esse período todo de pandemia, né? Cara, é realmente muito desesperador quando você é obrigado, assim, a... Sei lá, a gente que tá acostumado a, todo dia, levantar a porta de aço, ficar comigo no balcão, conversando com as pessoas, trocando ideia e tudo mais. Você ser obrigado a fechar por um motivo, assim, que é inevitável, né? Mas... acontece, né? Acontece. A gente teve que se reinventar. Né? Eu pensei várias vezes Que as coisas não dão certo Que a gente ia ter que fechar definitivamente Mas... Ainda bem, a gente já tinha o site na época, né, e, mas é o seguinte, é, é igual jogo, né, tá chovendo, tem que mudar a tática do jogo, né, o pneu da corrida tem que ser outro, né, então a gente começou a investir bastante no site, a gente fez aquele apelo no passado, né, falando da importância também, né, das pessoas ajudarem a gente naquele momento, né, e assim, meio que a gente inventou um esquema que, na verdade, não é que inventou, a gente tinha esse sistema lá de drive-thru, né, praticamente, né, porque as pessoas tinham a opção de comprar no site e retirar na loja. Loja, né? A questão maior assim foi acho que meio que educar as pessoas. O primeiro desafio nosso, assim, então é relocar né, a rotina das pessoas. Que as pessoas elas iam na loja e compravam, né? Então, assim, é, todo mundo teve que se acostumar de uma outra maneira. Então não tinha mais. Vou, vou lá na Comic Boom, vou lá na Monstro, na. Qualquer outra loja aqui do, do, do Brasil, a gente não ia conseguir entrar nem nada, né? Falei, pô, e nossos clientes, como é que vão ficar, né? Ah, pode comprar pelo site, retira na loja e tudo, né? A gente chegou a fazer alguns horários, porque ainda bem pelo menos uma coisa boa nessa pandemia assim, aconteceu que o site começou a bombar, assim, né? Isso foi muito bom, né? Porque muita gente comprava, pedia pra retirar lá, a gente fazia frete grátis pro Brasil todo, acima de 200 reais as compras e tal, né? E, rapaz, fizemos um pacote. (risos) Fizemos um pacote pra caramba. Isso daí foi foi, foi bem bacana, né? Mas, ao mesmo tempo, não ter a loja física dá uma desequilibrada, né? Agora a gente tá meio que passando o inverso disso, né? Porque tá meio que reabrindo Indo, né, muita gente se acostumou de comprar no site, então a gente tem muitos clientes que eram clientes regulares de entrar na loja e tudo e aí esse cara foi obrigado a comprar pelo site, pedir para retirar lá e ele retirava numa portinha do lado, né comprava lá, ia, sei lá, segunda, quarta ou sexta, ele ia lá, tocava o interfone e pegava as coisas dele, só que assim, acabou ficando muito prático, muitas vezes porque às vezes o cara, ele fazia a compra do mês lá já, já atingiu o um frete grátis, né e aí, tipo, a gente tem cliente hoje que não vai mais na loja, né, porque o cara não, eu falo, sabe, eu vou receber em casa, mano E isso é legal também, né Ao mesmo tempo, a gente ganhou muito cliente novo Por conta da campanha também e A gente procurou trabalhar bastante, né Mídia, rede social Fazer vídeos do que tava chegando na loja né Toda sexta-feira a gente faz o Tá Na Loja Lá no YouTube, e é um checklist Que eu acredito que a maioria das pessoas que gostam De quadrinhos, tá sempre acompanhando, assim, pra poder Saber o que chegou e tudo mais, pelo menos o que chegou Na nossa loja, né, que é uma coisa meio inconstante Às vezes, mais pra frente a gente vai falar nisso Mas, enfim, é, é uma questão de se reinventar mesmo, né? É. E vou seguir.
4: Olha, a pandemia me pegou assim com dois peitos no pé porque eu não tinha site, então desde o começo a monstra era só venda presencial e tal e assim que a loja fechou foi na, na semana do lançamento do Cascão, uhum. e eu consegui ter um tempo hábil pra montar um site, pra pelo menos ter o Cascão lá, pras pessoas comprarem você lembra o sufoco que foi? Peço desculpas pra todo mundo que comprou o Cascão e teve que ter o trabalho de depositar na conta, é, mandar por e-mail, as coisas, mas foi o jeito que eu eu consegui fazer pra tentar contornar a situação, mas depois disso a gente conseguiu montar o site, e aí foi uma coisa muito louca, porque a gente abriu o site em maio e a sensação que eu tive foi de abrir uma nova loja, até você mesmo se não, veio aqui na na abertura da foi uma puta festa, no dia que eu abri o site, eu abri uma breja monstra em casa, assim, pra comemorar, porque realmente é uma outra loja, né, é uma outra coisa e a partir do momento que você entra online, pra vender online você tá competindo diretamente com a gigante Amazon aí que entra nessa, nessa coisa, eles têm condições melhores de comprar com muito mais margem que a gente, oferecer descontos absurdos assim, então é, é bem mais complicado, né? Mas ao mesmo tempo é, é isso que o Fábio falou: a gente começa a atender uma galera do Brasil inteiro. Eu lembro que a gente fez uma ação de autografado com o Gustavo Duarte aqui e a minha mãe veio ajudar a fazer os pacotes e aí ela, ela ficava besta: falando, nossa, olha, tem gente do Maranhão comprando, nossa, olha, Santa Catarina nossa, Curitiba, nossa, Cuiabá e não sei o que, então você acaba abrangendo muito mais, mas é como a gente falou, a a Monstra, eu acho que principalmente o o foco da Monstra sempre foi fazer eventos fomentar o encontro das pessoas, assim então, meio que o nosso ganha-pão era era disso, era de evento das das festas que a gente promovia, e ficar sem isso já faz mais de um ano, porra, tá muito difícil, mas é, é como o Fábio falou, tá chovendo, meu irmão encosta aí no acostamento, sei lá troca os pneus, bota uns pregos no pneu aí vamos correr do jeito que dá se não tiver roda a gente empurra o carro se não tiver carro a gente joga na mão mesmo e vamos que vamos
1: hum. Agora, Samir, você tocou num ponto e o Fábio me pediu porque eles estão muito ágeis com a campanha pedindo depoimentos de pessoas que trabalham com quadrinhos, com cultura pop e tal e você falou da, da experiência que é visitar uma loja de quadrinhos e é verdade, porque, por exemplo, todos aqui os cinco, eles buscam se diferenciar no atendimento, eles buscam fazer eventos sempre que podem e por mais que, gente, não dá para ser hipócrita né? todo mundo que já comprou na Amazon sabe que, ah, mas o desconto é maior, porque ela, eles podem gente, eles podem bancar esse desconto as lojas não tem como. Daqui a pouco a gente vai emendar no papo uma conversa sobre os descontos que cada um recebe das editoras, pra vocês terem ideia. Mas é o seguinte, dentro da parte da experiência, eu gravei um vídeo e dei um depoimento, os três, a campanha, na verdade, que além de tudo, de você fazer amigos, ser ponto de encontro para encontrar quem gosta de quadrinho, conversar sobre quadrinho, eu, Samir, eu tenho uma, uma história de amor com as lojas de quadrinhos. Quando eu pego o meu primeiro freelancer, a minha primeira matéria sobre quadrinhos, em 1990, na Globo, não existiam lojas de quadrinhos ainda como existe hoje, e eu não tinha onde pesquisar a pauta era quadrinhos e música. Eu fui à livraria Muito Prazer, que ficava na São João, em São Paulo, no centro de São Paulo. Bati na porta dele, o Walter que era o dono, acho que só o Jorge aqui conheceu, e falei pro cara, olha, eu sou ninguém e eu queria saber se você me deixa passar o dia inteiro aqui pesquisando porque eu peguei essa matéria. Ele podia simplesmente falar assim, não. Ele falou fica à vontade. Eu comprei, sei lá, um gibi no final do dia e fiquei o dia inteiro olhando, olhando, olhando. E aí graças a essa ajuda que o Walter me deu, a matéria que tinha que ter sete laudas, saiu com 14. E foi Publicada e eu nunca mais saio do mercado de quadrinhos. Então, quer dizer, além de tudo, essa matéria que eu sempre falo, ela despertou em mim o gosto pela pesquisa e tal. As comic shops elas podem fornecer isso para as pessoas. Porque você pode ir lá e olhar, ah, mas hoje tá quase tudo, tá dentro de saquinho, tal, nem todas. Vocês podem olhar as revistas.
5: E é também um ponto de encontro, né, Cidão? Sim. É um ponto de encontro para a comunidade que gosta de quadrinhos. Muitas lojas de quadrinhos fazem torneios de RPG, por exemplo. Então as pessoas se encontram um sábado o dia inteiro de campeonatos, enfim. Tem várias ações que podem ser feitos além de, claro, sessões de autógrafo e etc, né?
1: Não, e sem contar o que, o que você falou. O Guilherme, o Fábio, o Jorge, toda hora eles tinham um evento dentro das suas lojas. É claro que para o Faina e para o Bernardo que estão, como eu falei, em centros onde tem menos burburinho, é mais difícil. Por exemplo, o ano passado, né todo mundo acompanhou, quando a pandemia começou, cara, sério, começou na semana na semana que a gente ia fazer a sessão de autógrafo do Cascão temporal do Camilo Solano na Monstra do Guilherme e o Guilherme a gente tinha combinado o Guilherme, ia... e conta você do que, que você ia estar vestido
4: cara, eu ia estar vestido de Cascão, até hoje eu mandei fazer a é. Harumi, esposa do Benson, que é o meu parceiro aqui uhum. da Monstra, ela é costureira, ela fez exatamente o shortinho do Cascão até hoje eu tô com o shortinho do Cascão eu uso o shortinho em casa pra tudo porque o Cascão teve que ficar em casa, cara. Ele não pôde sair na pandemia.
1: Exatamente. Aí o que eu inventei na época, também pra tentar ajudar os caras que sempre foram muito parceiros da gente, eu comecei com essas sessões virtuais, então fiz com os três. Fiz com o Gui, depois passei pra comics, fiz duas com o Fábio, voltei pra comics, e aí a a ideia é que eu vá... Por quê? Porque as grafixões vendem bem e acabam puxando compras de mais produtos, isso acaba ajudando a loja. Era uma maneira de tentar ajudar esses caras que ajudam muito o mercado. E eu quero justamente jogar essa bomba agora na mão do Jorge, porque é o seguinte, Jorge você é o mais antigo de todos. Eu sou um dos caras que conheceu você na banca, ainda com teu irmão tal, com, com seu pai. Eu lembro bem que o, o dia que eu ficava na Alameda Lorena, não é isso, Jorge?
2: Isso mesmo.
1: Eu lembro que eu, eu ia lá ainda tinha uma sorveteria lá perto, que era um espetáculo. Aí eu lembro direitinho da primeira vez que eu conversei com o Jorge. Que eu falei, pô, o cara entende de quadrinho. Ele não é um jornaleiro daqueles que vende hoje, vende cigarro, vende camisinha. E dali para frente, começa o Jorge a, a, a expandir o negócio e a crescer. E pouca gente sabe, pouca gente sabe? Todo mundo sabe. Ah, não, o Jorge fez a, a Fast Comics, o caramba tal. Mas e é, é legal deixar registrado aqui, eu vou jogar pro Jorge falar disso. O Jorge ajudou uma porrada de pessoas no mercado. Ele teve banner no universo HQ, ele patrocinou o começo do Pipoca e Nanquim.
5: Ajudou editoras, né?
1: Editoras como a HQM. O Jorge ajudou muita gente no mercado, mas muita. Então, ô Jorge, como é que foi essa transição de você, pô, mas eu sou só logista, mas eu posso ajudar os caras. Em que momento que surge isso?
2: Na verdade, isso... Isso começou né, com o um Carlos, né, o meu irmão, que ele que era né, o dono, e eu era o empregado dele. né? E assim, eu aprendi tudo que eu sei com ele. E Ele criou um selo, né? Um, uma editora, que foi a ópera gráfica pensando em ajudar as lojas de padrinho. Porque nessa época, desde os anos 90, ele tinha já uma, uma... Mesmo com a banca, só ele já conseguia fazer uma distribuição porque ele tinha contatos com outras lojas que ligavam pedindo para ele tal, material porque não tinha como comprar. tal, E ele começou a fazer uma pré-distribuição de algumas coisas que ele conseguia, com a Itiban, com a Metrópolis do Rio, com a Ponte HQ, e foi aparecendo, surgindo outras lojas, né, durante os anos, isso ele criou a loja, né, a, a editora, depois da loja, e falou assim, como ele começou a trabalhar, acabou eu gerenciando a loja, e ele começou a trabalhar na parte de editoração gráfica, e aí ele veio criar, com o estúdio dele, veio criar a Opera Gráfica, e a Opera Gráfica sempre foi pensando no mercado das comic shops, ele criou uma um HQ Clube, onde a ideia principal era criar um conteúdo para ter nas lojas exclusivos, é o de um gibi semanal. Foi saiu sem balas, saiu também o além das do, do Batman, saiu várias minisséries do Ninja Boy, é vertigo nesses selos que eram revistinhas para ser exclusivas das, das comic shops e as pessoas. Tinha que comprar uma cota... Para participar do... Club. E elas tinham divulgação... Em todos os produtos... Ele fazia milhares de produtos... De edições... Que eram para... Por exemplo... Ele trabalhava muito... Para editor escala... E divulgava... Essas lojas... Em todos os produtos... Que eram ligados... Ele tinha revistas de anime... Tinha revistas é, de terror... Tinha revistas de tatuagem... E para todo o nicho... Ele divulgava essas lojas... Que compravam... Fazer <risos> o parque Club... as pessoas compravam Exclusivamente nessas lojas... Porque nessa época... Não tinha nem site... Ninguém quase tinha site... É, isso uhum. que eu tô falando de 2002... 2003... A comics, só veio ter site em dois, a partir de 2008, né, então a gente não tinha esse mercado virtual, tinha no máximo aquele mercado ainda era pelo correio, né, as pessoas faziam depósito, ou mandavam um cheque do, do correio, e o cheque nominal a comics, a gente depositava depois enviava pelo correio, sempre que a gente trabalhou dessa forma, antes de existir o mercado virtual, né, os e-commerce vale postal, e a gente começou a trabalhar dessa forma, e foi daí que, quando ele saiu em 2008 ele fechou a a operar gráfica. Eu vi o, né? Ele sempre de certa forma chamava pessoas para trabalhar nos, nos produtos, para ter né, né, é, nesse produtos exclusivos. E eu vi nisso aí que, na verdade, você precisa de ajudar todo mundo um pouco, porque a HQM tinha produtos que me interessavam e eu precisava de certa forma ajudar de alguma forma a esses produtos continuarem saindo, né? Eu emprestei meu nome para ele publicar na gráfica, sair muitas revistas, porque ele não tinha o nome lá e eu acabei emprestando para ele publicar porque o, a revista do Walking Dead vendia muito, a gente vendia muitas revistas em todos os lugares, em eventos que a gente ia e tudo mais, era um grande sucesso né? a gente fez projetos junto com o Toninho Mendes, que criou a Peixe Grande junto com o uhum. Franco de Rosa, que criou vários livros legais, com quadrinhos e ligados ao mercado editorial né? ajudamos também o pessoal o cara da Clu, que ia publicar o Ken Parker, sempre apoiei, comprando um lote grande para que o produto continuasse a ser publicado, porque eu nunca pensei em qualquer que a gente fez, visando apenas o lucro, e sim, ponderando o que isso podia trazer de bem para o mercado. A ideia foi sempre fomentar, criar mais opções para as pessoas e tentar trazer coisas novas. Né? Isso foi o que sempre quis. Né? A gente criou o Fast Comics, o Carlos criou o Fast Comics.
1: Que Era um evento, gente, para quem está ouvindo a gente não, e é mais novo e não sabe, eu não sei se eu já chegou a fazer dois por ano, mas assim, era, um, era uma grande feira de quadrinhos. Eu duvido que o Guilherme não ia lá, duvido do que o, o Fábio não ia lá, porque eu ia lá para comprar a revista atrasada. Era tão gigante que em 2012, o lançamento da primeira Graphic MSP, a sua foi no Fast Comics. É,
5: e era um evento que tinha não só venda, né tinha painéis, discussões. Uhum. Era um evento, realmente. Não era só uma grande loja vendendo quadrinho em promoção.
1: É, ele foi crescendo.
5: As primeiras edições, né a gente fez na
2: calçada da loja, uhum. mas mesmo assim, a gente criou vários lugares separados das editoras. Tentamos trazer todos os editores que a gente a gente pôde trazer para ter uma comunicação com o público. Era uma promoção da loja que, assim, foi em 2002 é o primeiro. Cheguei a fazer quando era esses pequenos, chegou a fazer dois, três anos. É duas, três vezes por ano. Era uma chance das pessoas terem uma interatividade com editores. A gente não trazia artistas no começo, sim. A ópera gráfica quando começou, chegou a trazer o Milazzo que fez parte dos primeiros Fast Comics sim. Hein, que lançou algumas edições é, limitadas do Milazo, que não era o Ken Parker, mas aí também tinha o Ken Parker.
1: E aliás, deixa eu só fazer o Jorge Deixa eu só fazer uma contextualização. A hora que o Jorge cita o Kluke, o editor é o Wagner Augusto.
2: Então, o Fast Comics sempre foi essa intenção, né? A gente de trazer os editores, artistas, consumidores, e fomentar o mercado de história em quadrinhos, né? Para as editoras ter uma interatividade os artista terem com o público, né? Essa foi sempre a intenção do Fast Comics. E o Fast Comics chegou até 2016, com uma edição com mais de 15 mil visitantes. Foi numa área grande de 5 mil metros, tinha é, auditórios, tinha a parte do artista de Halle, tinha tudo o que tem nos grandes eventos e começou basicamente pela falta de eventos, né? Mas aí a partir de que a gente começou a ter muitos eventos de quadrinhos, começou a ter XSP e outros eventos focados no mercado, outras Comic Cons pelo Brasil, é, a gente preferiu não fazer mais o evento e participar de mais eventos porque era um trabalho muito desgastante, realmente, e, e a Comics não foi criada, ao intuito da da, da comics, da loja, não era criar eventos, né? E, assim, desse porte, né? Então a gente pegou e falou, não, como é muito defendioso, vamos trabalhar nos eventos, porque a gente pode trabalhar em mais eventos. É, vou em feiras de livros também, né? Pelo Brasil todo, né? A gente bate cartão sempre no Rio, Minas Gerais, é, todos os eventos de quadrinhos de Curitiba.
1: João Pessoa.
2: João Pessoa foi nos eventos de lá também. Já fui em eventos na Bahia de Anime. A gente tenta participar do um máximo de eventos possíveis para realmente levar os quadrinhos... E o universo fantástico da história de quadrinhos para todas as pessoas terem uma noção. Porque a gente vai para lugares, às vezes, que as pessoas não têm uma noção de, dessa variedade que tem numa comic shop. Né? É. Acostumado às vezes vê ver uma partilharia na banca, mas hora que vê uma uma loja com 100 metros quadrados só de quadrinhos, é uma outra experiência. né Então a gente tenta levar essa ideia para todos os lugares. E é. eu espero ter ajudado muitos artistas né nesse caminho todo. Aí. E aí o pessoal deve que essa é intenção de motivar cada vez mais a publicação também do quadrinho nacional.
0: Obrigado.
1: Aproveita esse gancho que o Jorge deixou, que ele falou quando a a comics passa a virar editora e tal. Ô, Bernardo, você tem uma experiência interessante recentemente, que foi uma maneira também de movimentar a loja e o teu lado autor, né? Conta aí.
0: Sim, a, a Livraria Quinta Capa também é uma editora, assim. Nosso catálogo é relativamente pequeno, porque, como você falou, assim, eu e meu irmão somos autores de quadrinhos também, e a gente já fazia campanhas no Catarse, né? Pra financiar nossas próprias publicações. Mas a gente também tem um ou outro título de outros autores, né, que estamos aumentando o nosso catálogo. E foi justamente no início da, da pandemia, em, em março, eu tava conversando com meu irmão, essa coisa, pô, vamos fazer um catarse, vamos publicar uma coisa nova para ajudar nas contas da livraria já que a gente não tá vendendo, vamos criar uma nova publicação, porque conteúdo tu tem muito. Meu irmão publica muita coisa no cantinho do Caio, né, então uhum. dá para fazer 5, 10 revistas fácil com o conteúdo que ele tem lá já publicado. Então a gente ficou na cara, pô, mas a pandemia, a galera vai, não vai ter dinheiro para gastar, será que funciona lançar uma Campanha agora, e o resultado é que desde março de 2020, nós criamos e estivemos envolvidos em seis campanhas no Catarse, né? Publicando foram dois quadrinhos do meu irmão, que é o Diário da Maromba, e o Cantinho do Caio, que foi o último que saiu agora, que são reunião de tirinhas do material que ele faz no cantinho do Caio. Publiquei um quadrinho meu, que é o Máscara de Ferro vs Zumbis, que são historinhas de humor. E publiquei o quadrinho do J.A. também, que o Cidão conhece, que também já participou da mesma edição que eu no MSP.
1: Aliás, para mim, um dos melhores chargistas e cartunistas do Brasil.
0: É De acordo com as contas dele, provavelmente é o cartunista mais premiado do Brasil, assim, em festivais, uhum. em eventos internacionais no Brasil. Uhum. Jota é uma, um grande nome, assim, assim, é um orgulho ter ele no nosso catálogo, né? E também criei uma campanha, eu tinha publicado um quadrinho em 2011, o Cabeça de Cuia, que é uma lenda daqui, e uhum. nós criamos uma campanha para vender um título que nós já tínhamos aqui, né? E, e fizemos uma campanha porque é uma lenda local, então batemos nisso, então nós criamos esse mecanismo do Catarse como uma forma de trazer grana para cá, né? E de uhum. pensar nesse esquema de distribuição de quadrinhos de uma livraria que também é editora, né? E eu vi uhum. o Jorge falando do clube de quadrinhos e fico pensando, poxa, isso tem que voltar, né? Porque de repente uhum. você cria uma rede entre os livreiros que podem de repente se publicar, criar algo, criar uma rede de publicações e tudo, né? E nós criamos uhum. também uma campanha recorrente, então, né? inspirado também no Confins, no Universo HQ. Hoje nós estamos com apenas 30 apoiadores, mas estamos fazendo o mesmo esquema, a cada 10 apoiadores, uma revistinha uhum. extra sendo sorteada, né? Então, faz... aí, tô aproveitando pra fazer o meu jabazinho. Estamos lá. Quinta capa no Catarse, também, uma campanha recorrente, porque nós também somos um site de notícias e também estamos um podcast. Temos muitos colaboradores, né? O Marcelo Costa, jornalista que você conhece, ah, o, é Thiago Ribeiro, o Thiago Ribeiro, que também já escreveu pro Universo HQ ó, uma ou uhum. outra resenha. Uhum. Então, assim, eles, eles estão com a gente, fazendo nosso site, fazendo um podcast, produzindo conteúdo, e tudo isso ajudou a gente nessa durante essa quarentena. Tem nessa pandemia.
1: Legal demais. Agora, Fana, fala uma coisa: você vira uma cidade, Goiânia não é um não é conhecido como um centro de muitos quadrinistas, né? Eu tive aí há alguns anos um evento de um maluco chamado Tiago Passarinho, um abraço para ele, vai ficar todo feliz que ele saiu no Confio do Universo. Mas eu imagino o poder que a tua loja exerce divulgando os autores locais, né? Não, sim. Uma das nossas missões também é fomentar novos leitores.
6: Uhum. Além de autores, a gente sempre tem essa missão de formatar novos leitores, atrair eles. Pra para girar esse ciclo de quadrinho local, né? Quadrinho goiano, goianiense. De um tempo para cá já deu um, uma espécie de boom também, né? A gente já recebeu, teve muito lançamento local. Tem um pessoal de Brasília também, que já lançou é, material aqui. Então fica meio que um, um, um polo aqui para lançamento no Centro-Oeste também. Desses artistas locais, eventos, a gente sempre tá
1: junto com eles. É muito legal, é muito legal, porque é, é justamente, como eu falei no começo do programa, as lojas de quadrinhos também tem esse papel, porque por exemplo nos grandes sites não vai ter quadrinho independente, cara, do quadrinista local você passa lá na Comics, tem, você passa na Comic Boom tem, você passa na Monstros vai passar na Mandrake, aliás eu esqueci de falar, se você é um leitor um ouvinte mais novinho e não sabe quem é Mandrake, Mandrake é um personagem mágico criado pelo Lee Falk, o mesmo criador do Fantasma, em 1934, então só pra deixar claro, e tem também na quinta capa, porque lá, lá no Piauí tem um núcleo bastante grande da galera do quadrinho eu conheço vários deles lá, agora sabe ter um negócio que a gente tem que abordar, que é justamente Justamente por que, que a gente fala tanto apoia às lojas de quadrinhos? Então, Fabião, conta pra mim. Se você conseguir, duvido <risos> que você é muito resumido, mas assim, qual é a diferença de uma loja de quadrinhos pra uma banca de quadrinhos no tratamento com as editoras?
3: Inclusive, rapaz, é uma pergunta um pouco complexa. mas Eu vou tentar resumir rapidinho aqui. Não, manda aí. A Comic Book, quando começou, ela, a gente começou com o um orçamento baixo, tal, não sei o que, a gente começou meio que com, como um esquema de banca também, né? Assim como a Comics, quando também começou dessa. Maneira. E, enfim, vai ter que abrir cota de banca pra poder pegar coisa consignada e tudo mais pra poder crescer um pouco. Explica o que é a cota de banca, Fábio, por favor. Cara, a cota de banca é um, é um sistema que já tá ultrapassado, que escraviza quem quer trabalhar com eles. Mas é, é o seguinte: hein? você, quando você tem, abre uma banca de jornal, você quer abrir uma revistaria, alguma coisa assim, você tem que recorrer pra uma distribuidora, uma distribuidora que te distribui consignado. Essa distribuidora faz a ponte entre as editoras e os vendedores, né? Os, os pontos de venda, né? São bancas de jornal, revistarias e tudo mais, né? E aí consiste mais ou menos no seguinte, os caras, eles te mandam uma lista das coisas que você vai receber, né? Não interessa se você é, não quer receber Veja, não quer receber é, Isto É, não quer receber é, Revista Placar, enfim. Mesmo que você queira só receber gibi, mangá, eu, os caras não, não, não conseguem entender essa diferença da distribuidora de banca, né? E aí eles te mandam uma, uma cota, uma cota de revistas pra você vender. Aí no final do mês, é, na verdade todo dia, né? Todo dia tem... Eles te mandam coisas, você recebe o pacote, né? Que é o reparte, aí você coloca na sua loja e que. no outro dia eles te pedem um encalhe das coisas que não vendeu, assim, ao, ao, já tem um tempo, né? E aí o que você não vendeu você, teoricamente, você devolve, né? Muitas uhum. vezes você quer ficar com alguma coisa, você meio que acaba comprando, se você não devolve, né? Mas você paga tudo. Enfim, o básico seria isso, né? Mas assim, para uma banca, vou falar se uma banca de jornal no geral, assim, né? Como o desconto dessas distribuidoras é um desconto muito baixo, assim, a maioria das bancas né, acaba não se importando muito, porque acaba trabalhando com outras coisas também, né? Não seria o nosso caso, né? No nosso caso a gente trabalha só com quadrinhos mesmo, né? Quando a gente começou também foi um sacrifício para a gente poder falar para os caras que a gente trabalhava só com quadrinhos e tudo mais, né? Pro pessoal entender o que era aquilo, né? E aí com o passar do tempo, porque é um sistema muito ruim de trabalhar, a gente foi atrás de editoras e tudo, né? E no começo as editoras elas torcem o nariz, né? Para que ele te vender alguma coisa, né? Hoje com a maioria, né? das editoras, Leitoras, tem algumas que não, já tá bem mudado isso, né, é, uhum. eles já têm uma, uma ideia do que representa realmente uma loja, né, de quadrinhos, né, é um ambiente que fomenta a cultura, que vai criar novos leitores pro futuro, enfim, é, tem gente que entra na loja querendo alguma coisa, quero começar a ler, e daqui, sei lá, 20 anos, o cara ainda vai estar tá lendo quadrinhos, vai estar tá consumindo essas coisas, né, então é um celeiro, né, além de ser um ponto de encontro e tudo mais, essa é uma grande diferença, né. Fabiano, se eu só fazer um
1: complemento Fala para quem está ouvindo a gente entender o seguinte: vocês prestem atenção quando o Fábio fala que eles tinham que procurar a distribuidora. Então, quer dizer, a Comic Shop é aquele lugar que eu quero ir lá para ver se eu encontro de repente a edição do One Piece de cinco meses atrás. Na banca você não encontra porque a banca tem que devolver o que encalha. Então, a Comic Shop era tratada rigorosamente como uma banca igual. Eu não vou dar números, mas eu eu, eu sei porque na época eu conversei com o Jorge. Na primeira vez que a Panini publicou Lobo Solitário, o Jorge vendia na casa de quatro dígitos só na Comics. E ele teria que fazer esse esquema aí para passar pela distribuidora. E o Jorge, o que, que ele faz? Ele mandava todo dia a Kombi da Comics até a Panini para retirar o material. Não era isso, Jorge?
2: Era isso mesmo. A gente, na verdade, até hoje Vai lá retirar o material Não importa onde eles murem os lugares né tiver lugar que a gente tem que ir, Às vezes em dois depósitos diferentes Mas a gente vai até hoje ainda retirar o material Eles não entregam pra gente Mas fazia esse serviço para as redes Eles sempre fizeram Só que desde 2000 a gente sempre foi retirar Esse material lá Pra poder ter uma agilidade até A gente queria ter o um material é, Às vezes saia 4 horas da tarde E o cara falou, cinco 5 horas eu tô fechado A gente Corria para lá, só para vocês entenderem, a gente tá em São Paulo, a Panini o depósito é em Barueri, é uma outra cidade, tá? É, e há alguns bons quilômetros. Corria para lá para pegar para depois voltar para ter no final de semana. Às vezes, né, chegava às 5 horas da tarde, saiu uma, 4 horas, saiu uma nota. A gente corria para ter no final de semana o produto para vender. Isso ainda quando saía na época certa, né? Porque hoje em dia a gente às vezes quando recebe, ou já tá um mês atrasado da banca, ou 15 dias. Isso quando não recebe também que as situações lá mudaram bastante né, nesses últimos anos depois da queda das redes ficou muito balançada essa venda para as comic shops e livrarias e na verdade eles estão dando um privilégio mais para a venda direta deles pelo site
1: é, acho que é uma coisa que a gente vai ter que falar daqui a pouquinho sobre isso também, sobre as editoras terem suas próprias lojas, acho que daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, mas é para vocês entenderem, vocês estão ouvindo a gente, que a comic shop, cara, é punk demais, você imagina, nós estamos falando aqui de São Paulo o Jorge possivelmente era em entre aspas, a banca que mais vendia, ou que vende quadrinho no Brasil, né? Então ele tem que criar um esquema próprio para que isso aconteça. Agora, quer ver? Se aqui é complicado, Bernardo, como é que era para chegar o material no Piauí? Como é que é, né?
0: Nossa, por onde é que eu começo? A princípio, eu nunca fui banca, né? Eu nunca uhum. tive esse lance de consignado com a distribuidora uhum. local, sempre que ser livraria. Então a compra sempre foi direto das editoras, né? Sempre é um, um problema, porque basicamente eu comprava em grande quantidade da Devir, que era, eu acredito, que seja a principal distribuidora de quadrinhos para as bancas e livrarias especializadas em quadrinhos, né? Isso é uma dificuldade, porque você compra, você não consegue parcelar uma compra grande, né? E você tem que comprar com, no máximo com 30 dias, quando eles estão de bom humor então estão 45, 60, dependendo do valor que você compra. Então é muito difícil, né? E agora durante a pandemia, quando a Banini parou de vender com a Devir, né? Porque assim, você precisa ter um volume significativo numa compra para que o frete valha a pena. Eu tinha um esquema com a Devi ele assim, olha, só me mande encomendas de 15 em 15 dias, porque às vezes eles me mandavam um produto e eu pedia uma quantidade pequena, que o frete que eu pagava, cancelava todo o meu lucro, né? Então uhum. assim, eu pagava 100, 150 reais de frete, o pacote era pequeno, então não valia a pena. Nem que eu vendesse tudo que chegou naquele pacote não lucraria, né? Então precisa fazer um volume grande de, de pedido para fazer. E com a Panini saindo, que era basicamente 60, 70% de um pedido que eu fazia, a cada 15 dias ou a cada 30 dias. Ficou complicado porque o volume de títulos disponíveis para fechar um pedido diminuiu, né? Então você precisa fazer um pedido grande para poder valer a pena, né? E aí você começa a encontrar uma dificuldade porque nos últimos anos surgiram várias pequenas editoras com títulos legais e você precisa fazer um pedido volumoso em cada uma delas para valer a pena o uhum. frete o preço de capa, pra gente. Então é uma é uma dança das cadeiras que você basicamente tem que decidir, não, esse mês eu vou pedir Panini, esse tá. que vem eu vou pedir New Pop. No mês seguinte, então, às vezes eu não tenho a revista mensal disponível, a do mês, porque eu tenho que fazer uma dança de Sim. um rodízio uhum. entre as editoras para decidir o que é que eu vou pedir Sim. né? por isso que atualmente o, o meu foco principal é trabalhar com o um acervo que eu já tenho, o um estoque, e sempre pedir quando for possível, né? Sim. E...
1: e aí quem tá ouvindo a gente, dá pra sentir o drama porque veja, ele falou, ah, quando a Panini saiu porque a Panini também era distribuída pela Devir que ela aglutinava todas as editoras então era tudo ali. Quando a Panini passa a ter a sua própria distribuição, agora você imagina o que é a vida de quem gosta de ler quadrinhos fora dos grandes centros. Né? Por isso que eu joguei pro Bernardo. Uma vez eu tive uma conversa com a Larissa e com o Ilan da, da Revê Cultura e Arte, uma galeria que também a é gente teria lá em Salvador. Um beijo para os dois. Eles me explicavam que às vezes chegava, por exemplo, o pedido. Você tinha que fazer o pedido. Ah, então tá aqui. Você, escolhe o pedido que você tem. Sei lá. Chegava faltando 40 minutos para fechar. Chegava o e-mail e você tinha que fazer em 40 minutos tudo o que você queria. Isso é uma loucura.
5: Isso que o Bernardo falou, eu passei muito por isso quando eu tinha loja. Porque é o seguinte, quando eu comecei, a comics de distribuir. a Comics, era uma distribuidora também para Comic Shops. Durante muito tempo, a Comics serviu como esse aglutinador de distribuição para quadrinhos no Brasil, além de ter a loja, né? Então, por exemplo, eu tinha uma loja. Se eu quero vender o um quadrinho de várias editores, eu podia fazer um pedido para Comics e o setor de distribuição da Comics mandava. Funcionou até a Comics parar de fazer a distribuição. E a Devir, que também fazia, continuou. E é o que acontecia? Comics, Devir, depois só Devir. Aqui no Brasil, várias editoras publicam quadrinhos. Você quer ter o acervo de várias delas, isso ajudava na sua loja, porque você podia fazer todos os pedidos num lugar só. Então eu pedia na Comics ou na Devir, eles fechavam o pedido e me mandavam, e claro, é, o frete é por conta da loja. Então, o que acontece? Eu lembro que a gente fez um episódio ano passado sobre Crise no Mercado 2, e o Paulo da Devir participou. E o Paulo mencionou que, hoje em dia, o setor de distribuição da Devir é uma área marginal já dentro da estrutura da editora. Você lembra que ele comentou isso? Lembro, lembro sim. E aí eu fiquei pensando comics distribuía e teve que parar. A Devir distribuía e hoje é um, um negócio marginal dentro da editora. Como que as comic shops do Brasil estão conseguindo receber o material? Porque eu lembro que na época eu tentei entrar em contato com a Panini, por exemplo, pra ver se eu conseguia pegar direto da Panini e a Panini não fazia isso. A Panini indicava Devir, né, pra você fazer. Hoje, a Panini já começou a fazer isso. Mas olha só, agora a Panini tá fazendo isso. Mitos faz isso, New Pop faz isso, Conrad, JBC, só que você tem que fazer pedidos separados para as editores. Não tem como você juntar tudo num pedido e receber.
1: E aí não tem aquele volume que o Bernardo falou. Você vai ter que pagar vários fretes. O frete. Então vou para o Faina responder essa tua pergunta. Como é que faz, Faina? Eu passo mesmo a mesma dificuldade com o Bernardo. A gente tenta
6: equilibrar. Existem algumas distribuidoras que atendem o Brasil inteiro que tem um mix. Ela tem Pipoca Nankin, Panini, JBC. Uhum. Então aí eu consigo fazer. Por exemplo, a Pipoca Nankin lançou um um livro. Ah, não não dá pra eu pedir só um livro com eles, direto com eles. Então eu já incluo num pacote que tem JBC, Panini. Aí esse é meio que o que dá pra fazer. Agora, editoras menores ainda, Zarabatana, Mino, eu tenho que fazer direto com eles. New Pop, aí eu tenho que esperar, juntar uma quantidade de título pra compensar o frete. Eu tenho que fazer um pedido que o frete coma mais ou menos 10% dele, porque ele ele já fica abatido na margem, que a margem vai oscilar entre 40% então eu fico aí com a margem de 30. Dá para comercializar mais legal. Então é essa a equação. Se você fizer um pedido que o frete dá, por exemplo, 30%, você quase não vai ter lucro. Vai passar no cartão aqui pro cliente final e já fica vendendo elas por elas.
1: Hum... Ô Guia, acho que é legal explicar pra quem tá ouvindo a gente, do valor cheio que você vai receber lá, a edição custa 100 reais vamos falar de uma gibiteria de São Paulo hein? de uma uma comic shop de São Paulo, quanto desse valor fica com a loja?
4: Então, de um gibi de 100 reais dependendo da editora, dependendo da margem, a gente consegue ficar mais ou menos entre 40 e 45% porque a gente tem que colocar taxas de cartão, nesse montante também a gente coloca o marcador de página que a gente faz, a sacola, algum brinde algum produto, sempre alguma coisa acaba te tirando um pouco de margem da gente. Mas é entre 40%, 45%, às vezes um pouco menos, dependendo do trato com a editora. Isso sem contar com as taxas online, que são exuberantes, muito maiores do que as taxas de cartão da maquininha. né? Os serviços online são muito mais caros. É, eu não sabia disso. Não, são muito mais caros. O Paypal, por exemplo, tem uma... Vou abrir aqui. Teve uma venda que eu fiz com eles, e de 134 reais eles me comeram 34 reais de taxa. Caraca. Sabe, R$34,00 de taxa Às vezes é mais do que o meu lucro Porque se eu faço uma promoção, por exemplo De desconto progressivo De até 30, 35% Se eu consigo dar 35% de desconto Talvez nessa editora eu tenha 50% de desconto De margem Desses 50% de desconto Eu já dei 35, 15 é meu Se 15% eu tenho que pagar 14, 16, 18% Pro Paypal Eu já tô tomando fumo aqui Então sim, é, sim, sim. é muito complicado A taxa de internet é muito mais alta O Gui, mas por exemplo exemplo, isso
1: quando você compra direto da editora você tem esse valor. Agora, por exemplo, quando tinha distribuidor distribuidora da Devir, imagino
4: que a tua margem diminuía mais ainda? Diminuía. É, no caso da Devir, eu, eu nunca peguei por eles é, Panini, por exemplo. né Com outras editoras, eu sempre trato direto com eles. É, Companhia das Letras, Mino, Mitos, é, Zarabatana, de todas as outras pipoca, eu sempre trato direto com as editoras, então oscila entre 50% e 30%. Né? A distribuição de banca... Às vezes bate aí 30% e... Às vezes não, é a, a praxe deles é 30%. Então, chega a ser meio estranho, assim, né? Porque às vezes numa margem pequenininha a gente tem que manter todo esse espaço funcionando, né?
5: Quando eu tinha a loja era 35% de desconto. Então, um quadrinho custasse 100, eu pagava 65 pra revender, né? Na loja. Então, minha margem de lucro aí era 35 reais. Mas eu tenho que pagar o frete pra você receber o material. Você tem a taxa de cartão, né? Cartão de crédito ou enfim, o que seja. E... Se você parar pra pensar, 35% isso já ia diminuir por causa de tudo isso que eu falei. E, cara, qualquer coisa quadrinho na Amazon tem 35% de desconto. Então, em termos de competição é complicado, né?
2: Lembrando que quem vem pela loja virtual e dá o frete grátis, num gibi de 99, por exemplo, acima de 99 é o frete grátis, ele vai gastar no mínimo 10 reais para enviar uma postagem de 100 reais. Isso eu tô te falando daqui na região, aqui em São Paulo, Rio, assim, no mínimo 10 reais. Ou seja, você já perde 10% se você der o frete grátis. Sem contar que você ainda né, vai comprar né, os custos de embalagem que compra caixa Sim. e compra, por exemplo, se você tem 40 reais de, de ganho descontando as taxas, você vai ter mais ou menos perda aí de 4 a 5 reais só em embalagem, né? Então, praticamente o ganho fica muito menor ainda.
1: É, então, é legal eles esclarecerem isso, Samir, porque, é como eu falei, não dá pra ser hipócrita, tem gente que compra, vai pelo desconto mesmo, que a Amazon pode mais, assim, só que a Amazon tem um poderio, que ela pode botar o frete grátis num valor muito mais baixo. Além disso, é uma matéria recentemente que a Amazon tava apertando as editoras, para que o desconto, atenção, para que ela comprasse das editoras com desconto de 60%. E ainda tem uma taxa de 5% de marketing, alguma coisa assim. Quer dizer, diminui. Para a editora, atenção, a editora ficaria com praticamente 35% do valor do livro. A editora, para vender na Amazon. Então aí é claro que eles podem fazer esse monte de desconto. Agora, Fábio, você não pode, porque você não compra com esse desconto, né?
3: Não, não. Imagina, a gente está falando de números aqui, de cálculos e margem. A gente, quando tem muita sorte... Quando tem um trato com alguma editora que valoriza a gente, a gente acaba conseguindo com no máximo 50% de desconto. Uhum. É, pega, sei lá, com, com uma JBC, uma Minutos, né, algumas editoras assim que são mais próximas, assim, a gente consegue ter essa margem de desconto.
6: 50 eu raramente consigo. Acho que talvez só a New Pop já me deu esse desconto numa compra alta, né? Normalmente é 40%, aí tem que equilibrar para o frete ficar no máximo 10, mais 10% aqui com taxa de cartão. Então, Custo de sacola, embalagem
3: envio. Então sobra aí 20% de lucro. Exato, e assim, eu tô falando da da nossa realidade aqui de São Paulo, que a gente consegue, quando tem muita sorte, tá com esse desconto, né, de 50 e tal, que a gente tem um trato mais próximo com algumas editoras. Se você vai comprar de uma distribuidora especializada e tal, você acaba pegando um desconto, vamos supor, de uns 40%, né, se você vai pegar, por exemplo, com cota de banca, assim, é 30%. E uma vez a gente já conversou, né, o Faina, que, por exemplo, tem uma, a a distribuidora de de, de banca, acaba o setor Autorizando, né? O Brasil todo assim vai mandar para quem é responsável aí para o centro-oeste e aí essa distribuidora que vai mandar para você ainda vai, vai te colar mais 5%. Come, então é ela
6: come mais 5% aqui. A taxa de banca nossa aqui é 25% e é travado assim. Então, normalmente eu faço de buscar lá também para não ter um, um terceirizar ninguém para trazer também. Que já é outra despesa. Normalmente, é que as bancas da cidade é, é raro também o rapaz trabalhar com cartão. Então aqui a gente
3: tem um o pessoal prefere vir aqui pra usar o cartão mesmo. É, então, pra você ver como que é difícil, né? Porque a gente tem, dependendo da editora, a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue pegar com uma margem X, uma margem Y, uma margem Z, né? Agora, tem editora, por exemplo, igual igual a uma Panini, que é, às vezes a gente, na Comic Boom mesmo, eu, pra ter todo o leque de produtos da Panini, eu acabo recebendo, tenho que ter uma cota pra poder receber os capa mole, consigo comprar direto algumas coisas que são no nicho de livrarias e tudo e tem algumas coisas intermediárias que eu sou obrigado a pegar com uma distribuidora, então olha a salada que não é, pra gente poder ter todos os produtos que são, sei lá, de uma mesma editora pra gente conseguir compor, assim o checklist, é, um acervo completo, né, porque quando você abre uma loja, você tem que atender o cliente o cara quer chegar lá e ah, eu quero comprar ou Mônica ou sei lá, uma coleção histórica Marvel, o cara, você tem que atender o cara né? Então é é, é bem difícil mesmo Isso já é difícil aqui Imagina pra fora E não não estamos nem colocando Essa parte de custo de embalagem, cartão Entendeu? Que nem a gente tem no nosso site, por exemplo Eu tive que colocar também Um esquema de segurança né? Contratar uma empresa Que faz a filtragem dos cartões de crédito E tudo mais Pra dar mais segurança pra gente Pra gente não tomar calote Pro pro cartão dos clientes também não ser ser clonado Isso já toma também uma porcentagem Entendeu? Então quando você vai ver Pra você fazer uma promoção Pra você fazer alguma coisa assim é realmente é muito complicado. Quando a gente dá 20 ou 30% de desconto, assim, em um produto para algum cliente, a gente realmente tá abrindo mão do nosso lucro pra pessoa ter o produto dela lá, em vez dela comprar em algum outro numa Max por exemplo, né? É muito legal essa explicação,
1: porque veja, como as realidades são diferentes. O Jorge falou, o Jorge tem 10 funcionários. Agora, o Fábio só tem um, o Gui um, o Bernardo ele e o irmão. Você, faz, né? Eu e meu sócio, a gente fica trocando aqui. Então você vê. Eles têm que ser tudo, eles têm que que ser o cara que cuida da informática não é bolinho, não.
0: Com relação a, a toda essa questão das porcentagens e tudo, assim, realmente varia entre 50 e 30%, dependendo do valor que você compra, né? Normalmente a gente consegue um desconto maior. Normalmente eu consigo 50% com a Mitos quando você faz um, um volume grande num pedido, né? Porque também às vezes é proporcional ao pedido que você faz. Mas eu já cheguei num ponto onde se eu vejo na própria Amazon, recentemente eu tô comprando lançamentos de editoras como Comic Zone e Bipoque no pré-lançamento deles. Porque se eu encontro 30% de desconto com frete grátis, para mim já tá no jogo, já tá valendo, porque era assim que a Devi funcionava. O Sami falou de 35%, mas normalmente quando eu comecei a trabalhar com a Devi, 35% de desconto era quando era um lançamento, né? Que é até uma coisa meio estranha, porque assim, se você tá com um lançamento, ele tá 35%. Aí é quando aquilo vira catálogo, que o desconto deveria aumentar, não. Aí o desconto vai recair para 30%, né? E a Devi, às vezes, também, quando faz um lançamento, dá 50%. De desconto. Mas no mês seguinte, aquele título que tava com 50% cai pra 30%. Então a, a média é 30%.
3: A Veneta faz a mesma coisa. Se é uma coisa que está em estoque, por exemplo, a gente consegue fazer pré-venda de alguns produtos da Veneta com 50%. Aí daria pra comprar. Mas se o negócio já está em estoque, é um quilhão de ano lá e tal, ah não, aí você tem que comprar com 40%, com 30%. É, eu acho meio bizarra essa lógica aí. <risos>
0: pois é. Quer dizer, se você dá 30% de desconto e você, sei lá, emite nota fiscal, passa no cartão e o cliente chora cinco 10% de desconto, né? Pode ir embora aí 20% de taxas e desconto e você ganha 10% de uma venda, né? Então é um terço do seu lucro que você fica no final da venda. Então é uma margem realmente muito pequena. Então dói no coração toda vez que um cliente chega e pede assim, me dá 10% de desconto porque a Amazon tá vendendo por 30, 40. Mas a situação é essa. Aí você oferece 5 chorando pra ver se o cliente leva de boa. Não, mas leva. aí eu, o bom é que eu tenho o meu, meu estoque na livraria, né? Minhas próprias publicações. Eu digo, Pô, eu não posso dar o desconto, mas você leva o do Máscara de Ferro, que tá aí, que vai de graça no bolo, né? A gente vai né, levando desse jeito.
1: Ô, Samir, é legal, né, de a gente ouvir esses depoimentos, porque até pro pessoal entender que quando esses caras, esses malucos que abrem, malucos no bom sentido, né, que abrem lojas de quadrinhos falam que são tão apaixonados por quadrinhos como eu, como você, como quem desenha, como quem escreve, é de verdade, né?
5: Sim, acho que é aquele negócio, né, todo mundo quer trabalhar com o que gosta. E quem abre uma comic shop é porque gosta de quadrinhos, então é, é complicado.
4: Eu queria só fazer um adendinho aqui, que é o seguinte, também a gente tem que pensar no volume de vendas, né? A Amazon tem um volume gigantesco, então pra eles, os 5, 10% deles, representa aí pra gente meses de rendimento, né? A gente não consegue vender 300 unidades do Batman aqui, a gente não consegue vender 500 fãs, por exemplo, 500 Berlim, né? A gente vende pouquinho, a gente vende, então tem essa coisa do montante final, né? Uma coisa interessante também é que a gente sempre tem que aproveitar também, que eu falo que é uma
6: janela, esse material às vezes ele chega primeiro na banca, aí é muito importante você ter a cota de banca, que pelo menos para nós, porque depois que ele é ofertado para alguma distribuidora, assim, que revende panini, no caso. Então, esse é, é sempre ocorre também, sabe? Ter esse material primeiro. Quando é. o, o meu cliente vê que já chegou na Monstra, já chegou na Comic Boom, aí já vem que... Não, eu já vi que já saiu, eu já vi que já, já chegou. E às vezes demora uma semana para chegar aqui em Goiânia. E às vezes, quando vem também, vem uma quantidade de reparte pro Centro-Oeste baixa, também. Esse é o nosso grande problema também, sabe? Porque às vezes a gente perde uma oportunidade de um material quente por não estar com esse material na
1: mão. Sim, e isso mostra como é difícil para um leitor que tá fora do grande eixo São Paulo, porque a gente vai falar disso mais detalhadamente no programa da distribuição, eu não tenho pesquisas atuais disso, mas a última pesquisa que eu tive acesso sobre, sobre venda de quadrinhos no Brasil, para vocês terem uma noção, mais de 80% da venda de quadrinhos do Brasil se concentrava no estado de São Paulo. É um número muito grande. Aí você vai culpar a editora? Os caras falam assim, peraí, se eu tô vendendo mais aqui, eu não posso mandar 200 pro Tocantins, 200 pra Goiânia, 200 pro Rio Grande do Sul, 200 pra Curitiba. Sacou? As assim, tiragens estão cada vez menores. É um jogo de xadrez diário. É impressionante. Esse é o X da questão,
6: né? Às vezes, vem uma, uma publicação que é seriada, né? E tem um público bacana pra ela. Vende bem. Aí, do nada, corta pela metade. Ou corta da metade da metade Arremessa remessa pra cá. Então, como é que eu faço com essa outra metade de cliente que vai ficar sem? Então, corre e eles ficam desesperados, porque... É uma série regular, né? Então, o furo na coleção, todo colecionador desespera, né? Nossa, não tem aqui, acabou.
0: O falou umas coisas curiosas, que é com relação ao tempo de, de espera pra chegar o material, né? Então, assim, normalmente você compra da Devi pra pagar com 30 dias e pra chegar aqui demora uns 15, né? Então você tem uma janela de duas semanas pra vender também. Isso dificulta muito, né? Você faz um pedido grande pra pagar com 30 dias e a distribuidora demora quase duas semanas pra chegar. Então você perde o tempo de, de vitrine desse material, você tem uma dificuldade com isso. E uma coisa curiosa que eu percebi com relação a isso que ele falou, é que um título da Panini, um mangá da semana, mangá do mês Ele passa três meses nas bancas Quatro meses E só depois é recolhido E ele volta pro catálogo Depois de três, quatro meses né? E o cliente fica desesperado Eu digo, calma cara Esse título tá distribuído no Brasil A editora vai juntar de novo Daqui a uns três, quatro meses E de repente Ele não tá esgotado Ele tá nas bancas Daqui a três, quatro meses Você vai conseguir o seu gibi Eu não tô conseguindo pedir Porque a Panini não tá em estoque Porque esse material tá nas bancas do Brasil Em um momento esse material vai voltar Então vamos ter paciência que vai dar certo
1: Thank you. Ô Jorge, agora me fala uma coisa, até pelo momento atual, como eu falei que tá todo mundo tentando salvar os seus negócios, muitas editoras passaram a ter as próprias lojas. Como fica isso na relação com as lojas de quadrinhos? Como é que vocês lidam com isso?
2: Primeiramente, quadrinhos, quando começou essa coisa do, do e-commerce cada loja, cada editora abriu o seu próprio e-commerce, a gente sentiu que realmente, assim, ia de certa forma pular a parte das lojas, né? Isso eu achei não, não muito bom. O pior é que hoje em dia, pela situação que está o mercado, eles estão oferecendo uma coisa a mais, tipo assim, tem pôster, tem marcador de página, tem não sei o que que antigamente não tinha e não vai ter na loja, só para quem comprar na editora. Eles não estão mais prom- Promovendo tanto a loja, né, para tentar pegar a venda direto para aumentar o fluxo do caixa deles e aumentar, já que as lojas estão fechadas. né, Não os culpo, eu sei que isso é uma tentativa também de manter os seus negócios, mas, de certa forma, isso vai atrapalhar e se cada vez mais continuar essas ações de especificamente deles venderem o problema também é vender diretamente para o consumidor em feira de 50%. Lançamento, né? Isso é o que os, os rapazes das outras horas falaram. Aí para eles comprarem depois, para pagar o frete, para ter na loja deles, eles vão acabar tendo uma um diferença aí de lucro de 30%. E o consumidor compra direto uma unidade sem CNPJ, não paga contador nada e compra uma unidade lá com 50% de desconto, né? Isso não vai ser bom para o mercado, né? Por isso que é uma das ações. dessa Campanha de apoio às lojas é para conscientizar também as editoras, né? Que as lojas ainda estão desprever as redes, mas as comic shops ainda estão aqui e elas precisam do apoio, né? Elas que precisam de ter um diferencial para elas venderem diferente das grandes redes, da coisa para elas atraírem e para poder pra ajudar a fomentar mais o universo da história de quadrinhos e crescer o mercado, né? Senão não vai acontecer, né? Eu acredito que é uma coisa que se começarem a pular as lojas, a campanha vai. Realmente não ajudar muito, né? Eles precisam vir
6: e apoiar as lojas e
2: criar um diferencial para as lojas.
6: É, porque senão ela vira só fornecedor e seu concorrente ao mesmo tempo, né? Fica até injusto o fornecedor ser seu
1: concorrente também. Entendi, entendi o ponto, interessante. Ô Fábio, já que o Jorge citou a campanha, como é que tá com as editoras a repercussão dessa campanha?
3: Olha, cara, a gente tem sentido um feedback bem positivo, né, de algumas editoras, né? Essa semana mesmo o rapaz lá, o Douglas, né, Da editora Script Ele gravou um vídeo Muito bacana também né, Incluiu todos nós aí na campanha também Falando sobre a venda direta E sobre as vantagens que ele vai fazer né, Com os quadrinhos da editora dele né. Dar uma exclusividade Dar uma janela maior de exclusividade Para as lojas Antes dele colocar no mercado Nas redes e tudo mais Um desconto mais bacana Com condição de pagamento melhor e tudo Achei muito legal a ideia dele Isso porque ele é uma editora pequena Que está começando assim, sabe? e consegue fazer isso, entendeu? Então, é uma questão de querer fazer, né? A JBC também tá apoiando de uma forma interessante, eles chegaram a gravar aquele JB Beats, né? Sei lá, o programa tem 20 minutos, eles ficaram falando, nesse último que saiu aí, de sexta-feira passada, acho que 10 ou 12 minutos, assim, só da campanha, e eles têm uma coisa muito bacana no site deles, que é aquele lance do onde comprar, né? Que aí você clica lá, e aí tem lá o mapa do Brasil, você digita seu CEP, sua região lá, aí aparece as lojas, né, que tem espalhadas uhum. pelo Brasil e tudo, né, que eles trabalham direto também e começaram a falar o nome das lojas e tudo, dizendo a importância que tem uma loja de quadrinhos, falaram de eventos que já foram nas nossas lojas e tudo, né, então assim, a gente tá sentindo um feedback bem interessante, né, o próprio Thiago Ferreira, da Comic Zone, gravou um vídeo também falando disso, o pessoal do Pipoca Nankin também uhum. fez um vídeo parecido, né, também falando onde comprar os quadrinhos e tal, né, falando da nossa campanha e Falando de experiências que já tiveram com as lojas, qual que é a importância de ter uma loja de quadrinhos, de frequentar, né? Esse espírito mesmo de ir numa loja. E, assim, a campanha começou faz pouco tempo. Começou mês passado, praticamente, né? Mas, com o passar desse pouco tempo que tá tendo, eu já tô vendo um feedback, né? Acho que todos nós aqui, sendo convertidos de diversas formas positivas, né? É um feedback muito bom, né? Não só questão financeira e tudo, mas acredito que numa questão de reconhecimento, né? Do serviço que a gente faz também, né? E também a gente tem que, nesse momento que a gente tá mais distante, as coisas ficam mais frias, né? Muitas vezes a gente vai na casa de um parente e não consegue dar um abraço, né? E a gente tá fazendo uma campanha que tá um pouco meio que na contramão disso, que a gente tá tentando uma aproximação com o público, né? É Mesmo que sendo virtual ou, assim, querendo explicar a importância que a gente tem também, né? Mas eu acho que, no geral, pra começo de conversa, assim, é, tá, é muito bom, viu?
4: Ué, que legal. Queria só complementar essa coisa da importância da loja de quadrinhos, que é o seguinte, mesmo que todas as redes tiverem um e-commerce e conseguirem vender os quadrinhos direto para o leitor, isso é ótimo para eles, é, é ótimo para essa coisa de vender os quadrinhos. Mas, é a loja um dos principais pontos que formam novos leitores. Da mesma maneira que o Cidão falou, pô, se 80% da distribuição de quadrinhos fica focada na região sudeste, vamos pensar assim que um quadrinho menor tem uma tiragem de 3 mil exemplares. O Brasil tem quase 30 estados. Isso quer dizer que a gente não consegue escoar 100 quadrinhos para cada estado. É Será que existe, tem pessoas em cada estado brasileiro que leem quadrinhos, que amam quadrinhos, sabe? É, é, tem, eu sei, tem, tem muito. A, a gente tem que cada vez mais conscientizar essa a importância da loja, porque é aqui que se formam novos leitores, né? E eu adoraria da mesma forma que, porra, quando eu era criança meu pai me levava de domingo nos Fest Comics. Os primeiros muitos de que eu comprei foi em Fest Comics. Uhum. E olha onde eu tô. Hoje eu tenho uma loja de quadrinhos. O que uhum. eu quero, a coisa que eu mais quero é que as pessoas de outros estados criem suas lojas, sabe? Para a gente cada vez mais tem um país mais rico em cultura, mais educado, mais inteligente, mais legal, sabe? Mais colorido. E essa é a grande campanha. As lojas formam novos leitores e formam histórias, né? Eu fiquei arrepiado eu fiquei arrepiado aqui, juro.
3: Uma coisa que eu até queria comentar, pegando esse parâmetro, tipo, das editoras concorrerem com as lojas, cada uma tendo uma loja e tal, né? E, tipo, fechando o mercado para os lojistas e querendo eles mesmo vender o queijo deles, assim, sabe? É uma coisa tão ridícula que, por exemplo exemplo, essa campanha mesmo, desde que a gente começou a trabalhar, pelo menos acho que, para mim, acredito que para todo mundo, assim, isso esteja rolando como um aprendizado muito grande, assim, porque logo depois que a gente botou a banda na rua, né, vamos falar assim, depois das nossas outras reuniões, a gente começou a ver e a perceber que, tipo, nós mesmos, entre lojas, assim, a gente não, não tem concorrência, sabe? Porque se a gente conseguiu fazer alguma coisa assim e tá começando a dar certo e tal e tudo mais, e se a gente colocar num ambiente macro, colocar com as editoras também, não tem o porquê, eles fazem fazerem isso, né? Dá para todo mundo vender tudo. A gente só quer existir, né? Qual que é o problema do teu sonho de ter uma loja de quadrinhos, sabe? Quer dizer então que porque a editora X ou Y quer ser egoísta, quer me cortar do mercado, eu tenho que sei lá abrir uma marcenaria, tenho que vender sei lá pão, tenho que catar papelão na rua, entendeu? O meu pesado é ter uma loja de quadrinhos, assim como todos vocês, né? Qual que é o problema nisso? Em criar um ecossistema que todo mundo consiga se ajudar. <música>
1: Bom, depois desses dois depoimentos incríveis do Fábio e do Gui, eu acho que o recado está mais do que dado, né? Para que todo mundo que gosta de quadrinhos, todo mundo que ama quadrinhos, continue apoiando as lojas de quadrinhos. Aliás, antes de passar para o encerramento, Fabião, você consegue fácil aí para mim o nome de todas as lojas que já estão apoiando a campanha?
3: Bom, os selos que a gente colocou aqui, né? De início, né? Comics, Comic Boom, Loja Monstra, a Ugra, a Reboot, a Comic House. Você falou as três primeiras aí. A Ugra é a única outra de São Paulo? para falar o estado. Não, não. É, acho que em São Paulo também tem a cidade de papel. Em Campinas Sim. também tem, tem acho que umas duas: tem a Ataque. Tem também no ABC, tem a Banca Mickey, que trabalha com quadrinhos. Tem o Celser Comic Shop, né? Que é daqui de São Paulo. Banca Tatuí. Em Curitiba tem. Itibã. Itiban, Tem a Rica também, a Rica Comic Shop. Tem Banca Curva, Mandrake, Quinta Capa. Esses daí são os que estão no selo. Mas a gente tem muitas mais outras lojas que a gente tá meio que catalogando, assim, pra gente uhum. poder tentar criar um corpo maior, né? Porque eu acho que isso a, é muito importante.
0: Aqui em Teresina tem também a Geekdom Store, que como eu falei, ela é uma loja geek, nerd, que também vende quadrinhos, também é uma livraria. A gente uhum. também são uma estamparia de camisas, criam artes originais para camisa, e vende todos esses apetrechos. É do meu amigo PC, que também me ajudou muito tempo durante fazendo a fazer na Feira de Quadrinhos, é um jornalista também de formação, que tem a nossa livraria aqui, que não é nossa concorrente, é nossa amiga parceira, e que a gente divide o público, né? Vamos mandar hum. um alô aí pro PC. É
1: isso aí, é muito legal, porque assim, se você que tá ouvindo o Confiso do Universo, tem uma loja de quadrinhos e não está na campanha ainda, procura os caras, cara. Juntos, vocês são certamente muito mais fortes, cara. No post desse episódio do Confiso do Universo, lá no Universal aqui, vai ter o endereço de várias dessas lojas. Eu lembrei de mais uma aqui, a Comic House, que é, é, é de João Pessoa. Eu
3: não vi do Rio de Janeiro, viu, Fabião? O Rio de Janeiro ter... tem a Ponte HQ, a Lazarus Comic Shop também, a Metrópolis.
0: O Douglas da Script, no vídeo dele, citou que tem uma lista com 70. Set... 70 livrarias que ele tem contato. Eu acredito que essas 70 livrarias devem ter compartilhado, marcado, sabem da campanha. E é um volume grande de lojas que, provavelmente, a gente não conhece, né? A gente não conhece. É por isso que eu falei lá no início da importância do clube de algo parecido com isso. A gente tem que se conhecer, de repente, trocar figurinhas, Exato. pensar numa uma distribuição de coisas. Eu tô falando assim, muito puxando pro meu tapete também, mas se você também produz, né, que é o meu caso, eu adoraria entrar nessa rede e distribuir esse material pra essas livrarias, porque a gente dar uma sobrevida nisso, se a gente pensar como um coletivo mesmo,
1: né? Bacana demais. Muitos parabéns pela iniciativa, vocês são realmente de parabéns. Samir Aliato, meu querido, antes de encerrarmos mais esse Confins do Universo, aqueles recados para quem quer apoiar o Confins do Universo, o Universo aqui, nessa internet de não tantas lojas de quadrinhos como a gente gostaria.
5: Sem dúvida, Sidão, esperamos mais lojas de quadrinhos que esse momento passe logo e que se fortaleça novamente o mercado. Mas, para ouvir o Confins do Universo, mais de 120 episódios aí nos últimos 5, 6 anos acesse podcast.universohq.com você vai encontrar tudinho lá vai poder fazer maratona se está ouvindo aqui pela primeira vez ó, se prepare porque tem muita coisa para ouvir, tem certeza que vai curtir bastante você também pode procurar os episódios do Confis do Universo no iTunes no Spotify e no Deezer olha só como é, que é fácil encontrar se quiser mandar mensagem para gente o e-mail é podcast.universohq.com ou uma mensagem de áudio para ddd 94583. 5989. O Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, então é www.universohq.com com notícias, matérias, lançamentos, reviews e muita coisa sobre esse universo dos quadrinhos. Nas redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram, e não esqueça também de visitar e assinar o nosso canal no YouTube, tem live semanal, é youtube.com/universohq. É isso aí. Bernardo, meu
1: querido, fazia tempo que eu não falava com você. Muitíssimo obrigado por ter topado o nosso convite e pelas informações. Acho que agora muita gente vai entender as dificuldades de ter uma comic shop em estados mais afastados das editoras aqui de São Paulo.
0: Eu que agradeço o convite, muito honrado aqui de estar aqui, né, participando desse programa, desse podcast. E eu gostaria também, além de agradecer vocês, agradecer ao pessoal que, apesar da livraria ser apenas eu e meu irmão, a gente também tem um site, né, de notícias, de resenha, né, o quintacapa.com.br e lá e ele é feito por vários amigos, colaboradores, clientes que fazem o site escrevem resenhas gratuitamente. Por enquanto, né? se a nossa campanha crescer, a gente vai poder remunerar essas pessoas. Mas eu quero agradecer pessoalmente também o Pikachu, o João Luiz, que eu não citei aqui, que é um amigo parceiro nessa luta aí há muito tempo, desde as feiras de quadrinho. E agradecer a todo mundo e prazer em conhecer os colegas aí de Balcão. Muito obrigado.
1: Faina, obrigado por ter passado algumas horas da noite desse feriado conosco gravando e por contar um pouco da tua experiência o dono de uma loja de quadrinhos.
6: Poxa, eu que agradeço você, o Samir. É Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu vou deixar aí com o pessoal aí que está nos ouvindo. Nossos contatos, pode jogar na rede social Mandrake Comic Shop, e vai achar a gente. E nosso site também é
1: mandrakecomicshop.com.br É isso aí. Gui, meu amigo, que legal ter você aqui, porque o Guilherme ouve mesmo o Confins, ele sempre fala comigo disso. Vocês três estão encabeçando um movimento muito bacana que eu espero demais que dê certo. E que, por que não, né, que fique marcado como o começo de algo maior. Eu tô torcendo demais por isso.
4: Pô, muito obrigado Sidão, obrigado aí ao Samir ao Faina, pô o Fábio, o Jorge, o Bernardão pô, a todo mundo, todo mundo que escutou esse episódio até aqui, só tenho a agradecer. E é isso daí, fomente a história em quadrinhos, dê quadrinhos de presentes. O universo de quadrinhos não pode ficar restrito a só a gente que conhece, a gente tem que picar a galera com esse bichinho muito legal. Vocês encontram essa monstra que adora picar as pessoas com o um bichinho muito legal do quadrinho nas redes sociais como Loja Monstra no Instagram, Loja Monstra no Facebook, Loja tem no YouTube, Insta e também no Zap, que é o 972874568 quem mandar uma mensagem falando ó, oh, escutei lá o podcast do Confins, vai ganhar 6,66% de desconto <risos> na compra,
5: valeu muito <risos> o Guilherme é espetacular
1: e se você não segue o Guilherme de vez em quando tem umas performances ele no Instagram, viu? De vez em quando ele aparece lá, fazendo umas performances muito louca é uma grande figura do mercado, fala saber
4: e o DDD do Whatsapp é 11, né? É, é bem, bem, lembrado. Lembrado, isso, bem lembrado, bem
0: lembrado Setorizado bem, aqui no 11 Quando eu crescer, eu quero ser que nem a monstro.
4: Oh, oh, é isso, isso, bicho
1: Fábio, meu querido, que bom que você esteve aqui conosco e Contou tantas histórias boas E, e acho que nesse processo de, de conscientizar Mais gente e apoiar as lojas de quadrinhos Vocês estão fazendo um trabalho belíssimo Muito obrigado por ter topado
3: Eu que agradeço, agradeço vocês por terem convidado a gente Agradeço todos os meus colegas De trabalho aqui, né, também É um prazer conhecer vocês O foi eu já conheço pessoalmente, né, o Bernardo em breve, quando sair essa vacina, espero que a gente possa estar tá se trombando por aí, queria também agradecer todo mundo que está apoiando essa campanha, né, É uma coisa muito importante, a gente está sentindo um feedback muito legal, assim, e queria dizer também, agradecer ao Sidão, também, é, porque ano passado ele ajudou muito, assim, as lojas com as ações, com o lance de fazer as paradas autografadas, tal, e isso, isso é uma coisa que é, realmente não tem preço, é tudo que contribui para esse nosso ecossistema, né, um programa de vocês, assim, é uma coisa que contribui, né, tá todo mundo dentro desse ecossistema que a gente quer que seja preservado, né? E é isso, né? Queria falar pra vocês, assim, que a Comic Boom, ela fica no Tatuapé na Rua Tijuco Preto, número 361 né? pertinho do metrô Tatuapé nosso site é o comicboom.com.br aquela comic shop é um clique de você nós temos o nosso canal no YouTube se inscreva nas nossas redes sociais também, curta, siga, compartilhe estamos no Facebook, no Instagram a gente posta tudo que chega todo dia chega coisa na loja, a gente posta então deixa a galera atualizar no Youtube a gente tem o Tá Na Loja que é um programinha de sexta, né? De sexta-feira assim que lá pro final da noite tá saindo assim falando do nosso checklist e das coisas que chegaram na loja, né? E é isso aí um prazerzão tá aqui, né? Mãe tô no confinzinho <risos> Esse é outro ouvinte. Exatamente E é isso aí. Hoje é dia de Tiradentes morreu lutando e nós também vamos lutar até o final.
1: E sem morrer de preferência, né? Com Exato. certeza É isso aí. Eu deixei pro final o Jorge que é o, o pai de todos, como a gente brincou aqui, é o Superman dessa Liga da Justiça de vocês e das lojas de quadrinhos até como uma forma de, de reconhecimento e de agradecimento ao Jorge, porque a gente cansa de falar isso nas lives do Universo HQ e tal. O Jorge, como eu falei, ele já apoiou um monte de vezes. O Jorge, ele já, o que ele manda às vezes de quadrinho pra gente sortear pros apoiadores do Confins? Ele manda uma caixa, sei lá, a cada dois meses, velho. Eu falo, Jorge, calma, segura aí. E ele, não, não, eu, quero, eu não posso ajudar com gramas, eu quero ajudar de igual maneira, porque ele também é ouvinte, ele adora o programa. Então, Jorge, obrigado primeiro pelo apoio que você dá a todo mundo que luta pelos quadrinhos como você e obrigado por ter tomado este esse convite de conversar um pouco sobre o que é ser dono de uma loja de quadrinhos e parabéns pelo teu trabalho
2: obrigado aí ao Cidão pelo convite, ao Samir pela atenção e aos meus companheiros de trabalho aí pela paciência e eu quero que agradecer aí todas as pessoas que têm apoiado a campanha, né, a Comic se agradece muito a todos os leitores de quadrinhos nesses anos todos de vida e aos parceiros que trabalham conosco, as editoras e era um sonho estar aqui
1: um dia do Confins falando com todos vocês. Que legal, Jorge, obrigado. Samir, as despedidas, meu querido.
5: Primeiro tem que agradecer ao Jorge, ao Faina, ao Bernardo, ao Guilherme e ao Fábio por terem topado participar desse episódio. Vim aqui falar dos desafios e, e de se manter uma loja de quadrinhos, né? Não é um, uma coisa simples de se fazer, ainda mais num país que a gente vê tantas crises econômicas, tantos problemas, problemas até de leitura, né? Se lê pouco no Brasil e a gente tem visto ano a ano diminuir o número de banca, diminuir o número de livraria, diminuir o número de lojas especializadas em quadrinhos e isso é muito triste se você está ouvindo esse episódio prestigie sua banca, prestigie sua comic shop, é muito importante que o mercado seja forte com vários pontos de venda você, se você quer ter mais quadrinhos publicados tem que ter mais pontos de venda, tem que ter um meio de escoar essa produção e esses caras é o que ajudam a fazer isso e só queria deixar no final uma homenagem também para o Taços da Ponte HQ era uma loja de quadrinhos que eu visitei muito quando eu morei no Rio de Janeiro frequentava muito, comprei muitas coisas lá com ele ele infelizmente faleceu em 2018. 19, então fica aqui também a menção a Ponte HQ e ao Tássio.
1: É, isso aí. Bom, eu vou terminar agradecendo a todo mundo que apoia o nosso trabalho, que manda a Gibi pra gente sortear como o Jorge, como os autores independentes, a todos os nossos apoiadores do Catarse, ao Faina, ao Bernardo, ao Gui, ao Fábio e ao Jorge, e claro meu parceiro de, de entrevista hoje, Samir, hoje a gente tá só com metade da equipe do Confis porque a gente nunca fez um programa com cinco convidados, e era um desafio, mas a gente queria ter os três que estão encabeçando essa campanha, e ter representantes de lojas de quadrinhos de dos mais distantes um no centro-oeste um no nordeste para mostrar como são as dificuldades para esses caras manterem seus negócios né? e terminar dizendo que tomara que a gente possa ter mais e mais lojas especializadas em quadrinhos no Brasil porque isso só ajuda o mercado então apoie as lojas de quadrinhos e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de All Fins do Universo. Lucidão,
5: Diga. Quando eu tinha a loja era 35%. Então um quadrinho se custasse 100 reais. Uhum. É, eu comprava ele por 75 para revender, né, para vender na loja.
0: Oh, é,
1: e, e aí é, é legal. Oi, fala, fala, fala.
0: Ah, é que o, o, o Sami falou 100 menos 35, 75. Foi um erro de conta aí, seria 65. Oi,
1: eu não se você quer corrigir. Pô, é, 65. Então, <risos> é, então corrija corrige aí, Samir. E isso aqui vai pro Z, essa já vai pro Z. <risos> ah, então só, vou, só vou repetir o um trechinho. É por isso que a loja não deu certo, você errou na matéria. <risos> é, pois é. <risos>